0: Ела уже. И она убегает на работу. На работе ей хорошо, она там общается с подружками, перекусывает, пьет кофеек, ну и чувствует себя хорошо, комфортно, потому что там ей приятно. Она там отдыхает. Поэтому, как бы, сказать, что женщина не будет работать, такого невозможно. Потому что как-то где тогда женщины будут отдыхать? Им надо где-то отдыхать от семьи, поэтому они работают. Но если женщина работает не для отдыха от семьи, а просто она хочет там реализоваться, то, и не хочет семью создавать, то рано или поздно она увидит, что она чувствует себя одинокой, постепенно становится, начинает перенапрягаться от, от этой среды рабочей, перенапрягаться, чувствовать начинает депрессию психические расстройства различные. Это признак того, что она ни кем занята, она не в ту среду пошла. Ну, то есть большинству женщин советуется сейчас, как и мужчинам с детства, сначала выучись, развейся, потом семья. Это неправильное мышление. Для женщин это неправильное мышление. И так как вам уже привили это неправильное мышление, поэтому вы сейчас не чувствуете опоры в жизни. Вы как бы, ну, считаете, что Олег Геннадьевич, наверное, в чем-то не прав Олег Геннадьевич видит вашу и вашу жизнь больше, чем вы можете себе представить. Поэтому, видите, вы мне не задавали вопрос про вас, а я вам про вашу жизнь уже рассказываю. Ну, просто я вам уже рассказываю, потому что, а потому, что я вас слушаю, и он мне задает тоже вопросы всякие и противоречия мужчин про всему этому. Ну, это хорошо, мужчины нормально искать противоречия, потому что мужчина так соткан. Он когда слушает кого-то, он всегда пытается найти противоречие, поспорить или проверить то, что говорится. Так устроен разум мужчин. Если мужчина первый раз на лекцию приходит, он вообще смотрит на меня и думает. Ну, я просто чувствую мысль людей. Он думает, дурак, не дурак, дурак, не дурак, дурак. Ну, и всю лекцию так сидит, думает. Женщина так не думает. Она приходит и так смотрит и думает, мое, не мое, мое, не мое. Ну, то есть она к... сердцем пытается понять. Но мужчина никогда не принимает никого сразу. Ему нужно время, он изучает, смотрит. Это нормально. Тем более, что вы слушаете лекцию какого-то другого мужика. У мужчины возникает всегда внутреннее опасение. А может быть, он ее куда-то заманивает, там, мою жену, кто его знает. И такое тоже может быть, в принципе. Поэтому и нормально то, что она за вас опасается. Это хорошо. Ваш вопрос.
1: Благодарю за возможность задать свой вопрос. Как стать более расслабленной? Слушаем ваши лекции, пытаюсь жить по ним, но столько, то есть как бы я самостоятельная, согласно себя на все отвечаю. Своей семьи нет, с родительской очень плохие отношения, у меня мама давно нет и только папа, с которым
0: просто как чужие люди, мачеха вообще просто в дом вот а как бы, ну, как бы Вот смотрите, у женщин копится эмоциональное напряжение психики постоянно всю жизнь. Чем старше, тем больше эмоционального напряжения у женщины копится, у мужчины физическое напряжение копится. Ну то есть у каждого человека в жизни копится напряжение. Спасибо большое. Вам нравятся, да, белые цветы, красивые, да? Возьмите красивые цветы. Надо организаторам поставить вазу цветы, чтобы они не завяли за три часа. Ничего, ничего, все нормально, не расстраивайтесь, все нормально, все нормально. И Часто люди думают, что напряжение, которое, что напряжение, которое они испытывают, связано с тем, что они психически, эмоционально делают что-то не так. Это является заблуждением. Напряжение... смотрите, давайте разберем эту ситуацию. Допустим, человек чувствует раздражительность повышенную. Женщина чувствует эмоциональную раздражительность. Мужчина чувствует... Замкнутость, отчужденность, напряжение, ему трудно общаться. Он устает от всех, думает, пошли все нафиг, хочу побыть один. Дальше. Снижается концентрация внимания. Появляется ощущение какой-то внутренней усталости. Как будто бы ты, может быть, не там работаешь или не тем занят в жизни. Ну, такое ощущение создает, что что-то не то ты делаешь вообще в принципе. Все эти ощущения означают только одно, что человек физически не наполнен энергией природы. То есть, другими словами, ему просто не хватает движения и свежего воздуха. И все эти симптомы, которые я перечислил, проходят только от этого. Вот сегодня... Я как бы общался с, на передаче, у вас есть местная утренняя передача какая-то, была на телевидении, и там ведущая, она, я как только увидел ее, я сразу сказал ей, что она находится в напряжении. Она удивилась, как я это узнал. Я ей сразу сказал, что надо делать. Я ей сказал, что нужно делать зарядку на свежем воздухе, движение, и она получит возможность не быть напряженной. Она говорит, я уже не знаю, я все уже перепробовала. Я и так пробовала, и так, у меня не проходит напряжение. Может быть, мне говорят, может, я слишком много работаю там, и все прочее. А на самом деле причина заключается в том, что а, люди не уделяют внимания. А, люди просто не знают, что человек – это дитя природы. И мы заряжаемся от природы. Если мы не двигаемся на природе, то мы разряжаемся, у нас нет сил. Вот сегодня у меня была возможность сейчас походить по Аспо набережной перед лекцией. Я ходил быстрым шагом там, слушал духовную музыку и заряжался. Я сейчас чувствую себя очень хорошо, несмотря на переезд там и все прочее. Перед я час гулял, я постоянно и не вносил, Вот вы, не вы на час гуляли, Пошли, час, час, час гуляли, и у вас легче вам стало, вам легче стало. Вы час гуляли, вам стало легче. Все. Все продолжайте двигаться. У вас идет тяжелый период жизни. То есть два с половиной года назад наступило сильное влияние Сатурна на вас. Это влияние вас напрягает, и поэтому вам кажется, что обычные методы вас не расслабляют. Нужно прилагать больше усилий в том направлении, в котором я вам сказал. То есть ваши усилия дают результат. Если бы вы этого не делали, напряжение было бы гораздо выше. Сейчас оно вы снижаете своим правильным образ жизни на 40-45% его. Если еще больше будете делать, будете снижать на 80-100% на 100 и так далее. Но пока будет идти плохой период, а он будет идти еще полтора года, напряжение будет оставаться. Женщина бесконечное существо, как только она что-то получила, одно сразу ходит, хочется считаю, еще. еще. Бывает так, что у человека с кем-то очень близко сильная связь. Ну, допустим. С мамой или с папой у человека может быть сильная связь. Сильная связь означает общие события в прошлых жизнях. Какая-то очень сильная судьба совместная. Сильная связь или совместная судьба у людей приводит к тому, что очень сильно хочется счастья от этого человека получить. И точно так же этот человек тоже от тебя сильно хочет получить счастье. Когда мы сильно от кого-то хотим получить счастье, то... Это всегда приводит к конфликту, потому что люди становятся очень ранимыми, очень требовательными друг к другу. Понимаете, у них появляется сильная жажда иметь что-то от человека. И вот такая ситуация у вас с папой в отношении. То есть вы сильно хотите от него счастья, вы сильно привязаны к нему, он то же самое. И это означает, что вы хотите от него, чтобы он вел себя так, как вы хотите, а он хочет сильно, чтобы вы вели себя так, как он хочет. И это всегда не совпадает. В результате начинается конфликт. Что можно сделать? Надо понять, что такие отношения всегда, когда сильная привязанность есть к кому-то, они очень сильно истощают всегда. Ну, то есть, другими словами, если вы э, общаетесь с папой, что ваша энергетика, психика будет очень быстро, таять, будете быстро терять силу. И поэтому первое правило, общаться чуть на дистанции, не слишком близко, чтобы не уставать. Второе правило, подчиниться его воле, ничего не хотеть от него. Если вы хотите, чтобы все нормально было, слушайте его, просто кивайте головой, дарите ему радость своим общением и ничего от него не ждите. Потому что того, что вы от него хотите, вы не получите. Но когда вы будете так себя вести, он ну, смягчится по отношению к вам, и тогда он будет ну, неосознанно делать то, что вам надо уже. И так вы можете постепенно наладить отношения. Но правило номер один. Долго и близко общаться нельзя, потому что вы от этого будете уставать и капризничать. Потому что слишком сильные ожидания и желания друг от друга. Понятно? Свежий воздух. Молитва, добрые люди – это основа жизни. То есть, когда человек двигается на природе, он наполняется здоровьем. Когда человек с радостью общается с добрыми людьми, он наполняется социальной силой, способностью выйти замуж, устроиться на работу, работать. То же самое. Это еще один ответ девушки, вот, которая говорила, что мне делать. Нужно иметь добрых подружек много, чтобы с ними наполняться социальной силой, чтобы можно было на работе себя отдавать. Ну то есть социальная сила наполняется женщина наполняется за счет подружек, за счет любви к женщинам. То есть когда они общаются между собой, она наполняется такой силой, которая дает ей возможность выйти замуж. Или устроиться на работу, или работать. То есть нужна человеку социальная сила. Вот так же как есть физическая сила, она увеличивается, когда человек гантелями занимается. Социальная сила увеличивается за счет добрых людей. Вот женщина не может выйти замуж она должна служить людям начать а обо всех заботиться получать возможность много общения с людьми когда это общение она наполняется им она становится красивой такой вид красоты который дает ей возможность выйти замуж мужчина когда очень отзывчивый в сердце трудолюбивый ну как бы в отношениях с людьми очень отзывчиво себя ведет он готов делать для всех все что нужно такой человек наполняется силой, дающей ему возможность устроиться на работу. И он будет на расхват везде. Такого человека будут видеть и желать его взять на работу. Если он как бы открыт всем и хочет помогать. Эта сила мужская дает человеку возможность наполниться вот энергией такой удачи, что его увидят и хотят взять на работу. Все, вот такая вот вещь. Спасибо вам большое. Желаю всем
1: счастья.
0: Ну, вам с папой мы все решили. Силы нужны однозначно всем людям социально. У вас не хватает, кстати, социальной силы. Вы немножко замкнутая, одинокая по природе. Вам надо больше с женщинами общаться, стараться. Вот так, да? Вот так. Ну, все тогда, все нормально. Все нормально. Я вижу изначальные возможности, но если вы их поменяли, то супер. Супер. Ваш вопрос.
1: Здравствуйте, Алина. А, видите,
0: жизнерадостная, счастливая. Я очень рада, Вы замужем? Есть, да. О, видите? Все, все, видите, вот так начала себя вести, сразу все в очередь мужики выстраивают. Садитесь. Уже второй раз, да? Активная такая вот. Активная жизненная позиция в этом вопросе, да? Мои хорошие, а что вы там стоите вдоль стеночки? Что такое? Или вы организаторы просто? Организаторы, да? Хорошо.
1: Ну? Итак, судьба меня отходит, я возвращаюсь в Питер, и вот я своего Андрея встретила, и мы опять уезжаем из Питера. И по работе мужа. Он хочет остаться здесь умением, как есть работа. Я, конечно, принимаю его желания. Но...
0: Надо возвращаться Питер. Надо возвращаться в Питер. Нафиг он нужен? Вы такая красивая. У вас столько возможностей. Вы не хотите бросать Нет,
1: Нет, он настоящий
0: мужик. Да? Настоящий мужик, да? Ну, тогда что делать? Что делать тогда? И и, и? все. Ну, как бы. <свеч aerosol> сами ответили на сами. Ну, женщине всегда, когда ей надо сделать, и, <свеч> женщине всегда, чтобы помочь, надо всегда ей показать тот путь, о котором она думает. Но она хочет чего-то в сердце, как бы ей сказать. Ну вот давайте вот так. Я настраивал. Ой, нет, 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 все. Ну тогда нечем рассуждать. Если этот путь вы отвергаете, он считаете глупым. Я тоже так считаю. Тогда нечем рассуждать, потому что есть желания, которые человека приводят к погибели. Вот, например, если я хочу спрыгнуть с девятого этажа, я смотрю вниз и думаю: Ой, хочу спрыгнуть, хочу спрыгнуть. Зачем задавать вопрос по этому поводу, Олег Геннадьевичу? Понятно, что нет смысла об этом даже разговаривать. Потому что это приведет к катастрофе. Спасибо большое. Мне нужна была ваша поддержка, Хорошо, я рад, если я могу помочь. Сзади, вот на последнем ряду. Мы пока собираемся, у нас ответ на вопрос. У вас здесь вообще необычные лекции. Я такого редко где встретишь. Видите, тут у нас а -а -а. еще кое-что стоит. Это значит, что после лекции вот здесь будет концерт еще для вас.
1: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Да. Очень счастливо вас видеть. Взаимно. Взаимно. Вопросов много, самое главное на сегодня. Да, мы
0: задаем только самое главное. Только вот. самое главное. Во-первых, благодаря вашим
1: лекциям я не ушла от мужа. Так, Пока не ушла, да? <с <dois> <с <rooms> Хорошо. Вообще.
0: Вообще не ушла. Вот это уже супер. Значит, вопрос в следующем.
1: Слушаю ваши лекции. Так, очень объемный материал, огромное масло знаний, но почему-то со временем не сводятся к каким-то набору тезисов. Да. И знания теряются.
0: Да, 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 это так и есть. Понимаете, все знания сводятся всегда к простым вещам. Вот я в Риге читал лекцию, и одна женщина спросила меня, какой-то вопрос задал, другая женщина говорит, а да что вы спрашиваете, все же понятно, надо молиться и бегать. <реклама> ну, то есть, набор тезисов, то есть, что надо, то есть, надо молиться человеку, еще что надо, нужно быть на природе, еще что надо, нужно общаться с добрыми людьми, еще что надо, нужно правильно питаться, еще что надо, нужно всех простить, еще что надо, нужно сохранить семью, еще что надо, нужно привык принять судьбу, привыкнуть ко всему, что у тебя есть в жизни. Еще что надо, нужно научиться получать силы от Бога, от людей, от природы. это тезисы. Но. Вся лекция предназначена для того, чтобы эти тезисы превратились в глубокое понимание смысла, зачем это все надо. И когда человек это начинает так жить, делать, у него меняется вся жизнь. Вам нравится просто изучать. И когда вы изучали, изучали долго мои лекции, вы что-то чувствуете, что уже изучать нечего. Потому что вы все уже знаете. То есть каждое мое слово вам известно. И что я дальше скажу, вы тоже уже знаете. Поэтому вы и возмущаетесь, вы говорите, Олег Геннадьевич, в чем дело? Мне уже неинтересно слушать ваши лекции. Вы должны понять, что когда-то должен наступить такой момент, когда человек от слушания переходит к действию. И вот сейчас самое время вам уже больше времени уделять не слушанию, а практи практическому исполнению того, что я говорю. Спасибо. Будьте счастливы. Спасибо. Но если ваш ум хочет что-то новенького, то послушайте других лекторов. Я понимаю, что, может быть, вам приятнее меня слушать, но у вас природа такая, вам надо всегда что-то новенькое. Вы ученые по природе, вам надо все изучать, развивать, познание. Значит,
1: я из образования ушла зря, да? Ну да, ваша природа – это
0: образование, да. Ну вы получаете сейчас образование через меня, это же тоже образование. Потом будете других людей консультировать. Может быть, вам этим, кстати, заняться, начать людям консультации давать вот так вот. Да, я вас слушаю. Что? Как? Да-да, я вас слушаю. у муж мной второй вас второй брак сейчас. У него второй, Ой, это очень тяжело для женщин. Ну, ничего, нормально.
1: У нас были два у но еще убедили. То есть он такой...
0: такой очень любит женщин, да? Такой? Да. Любвеобильный такой человек, да? да? Ну очень
1: брутальный мужчина. Так. И... пользуется. И... Так. И? Из-за ваших лекций я услышала, что... Тот муж, кто заботится о жене. Все, за... это все
0: правильно. У вас не муж, не муж. И я думаю, что каждая женщина в сердце про своего также думает. Или почти каждый. Но не муж он, ну какой он муж вообще? Вот так вот. Потому что самый лучший муж вообще на земле это Бог просто. И Бога мужем найти невозможно. Ну, то есть, женщина всегда, она хочет Богу, на самом деле. Она, когда замуж за мужика выходит, она видит, что не дотягивает он до моего идеала. Вот, потому что идеал женщин — это Бог. А за Бога выйти замуж невозможно. Поэтому и разочарование всегда неизбежно. Мужики не могут быть Богом никогда, они не дотягивают. Поэтому примите своего мужичка таким, как он есть. Но если он вас предает, предательство принять нельзя. Нужно принять его как мужа, что это ваш муж. А если он вас предал, то чуть-чуть дистанции воспитания. Докажите ему, что он должен раскаяться за то, что он совершил.
1: Я не понимаю, раскаяться...
0: Пускай бунтует, но это цена, которую человек должен платить за то, что он совершил. Мужчина должен через личный опыт отношений с женщиной понять, что такие поступки невозможны. Только через практику знания приходит мужское сердце. Словами вы ему ничего объяснить не сможете. Это невозможно. То есть,
1: например, я алкоголя,
0: это нормально. Нормально. Если он вас слушается, в конце концов, нормально. Вам надо выключить подсветку, иначе я ослепну. Я не смотрю на вас, женщина. Да. Спасибо
1: да. большое. Счастье всем.
0: Вы послушайте меня еще раз. Вы сейчас в сердце бунтуете против мужа. Это правильно. Потому что он вас предал. Но это ваш мужик, понимаете? Отдавать ее чужой тетке неправильно. Поэтому вы оставьте его себе и воспитывайте. Потому что у женщин часто бывает, если я бунтую против него, значит пошел вон. Это неправильное мышление. Зачем своего мужичка кому-то отдавать? Потому что найти мужичка очень сложно в этом мире. Нормального более-менее. У вас нормальный более-менее. Очень сложно, понимаете? И если вы его отдаете кому-то, то это ваши проблемы. Он найдет себе вот так вот, а вы нет. Итак, мы с вами начинаем эту беседу. Тема очень интересная. Она, вот знаете, как в компьютере есть настройки, там BIOS или еще что-то такое, да, без чего компьютер не может работать. Точно так же у человека есть настройки. И мы будем вот этот весь наш семинар будет говорить об этих глубоких настройках человеческой жизни. И если человек эти настройки сделал неправильно, то соответственно, или судьба ему сделала неправильно, то и жизнь будет неправильная. Он будет чувствовать себя плохо. Вот. И вот так вот об этом мы будем говорить. Что Нужно изучить сначала, как правильно, а потом так жить. В связи с этим песенку
1: послушаем.
0: Видите, а то, что понято с трудом, то мне дороже. То есть человек живет для знания. Цель человеческой жизни – познание, поэтому все, что у нас было до этого в жизни, все, что не так произошло, это тоже хорошо. Это углубляет процесс познания, потому что если человек не совершал ошибок, он не сможет оценить то, что он получил. Он не сможет оценить то, что его... дало ему возможность избежать ошибок. Если человек все в жизни хорошо, как он сможет оценить знания? Ну и так нормально все. Зачем ему нужно какое-то знание? Итак, давайте начнем с того, чтобы немножко, просто чуть-чуть изучим, как устроена психика человека. Вот где мы живем? Есть как бы анекдот про боксера. Он говорит, ну, как бы, зачем вам голова-то нужна? Он говорит, я удар ей делаю, а еще, он такой подумал, говорит, еще я и ем. Ну, то есть, он не до конца изучил строение свое психическое, зачем нужна голова. Это просто анекдот. Я не думаю, что боксеры такие глупые, в этом анекдоте сказано. Ну, так или иначе, цель этого анекдота, как бы, понять, что иногда человек головой только ест больше как бы из-за она ему не нужна больше каких-то других целей. Это объясняют, а я опираюсь на Священное Писание, не на современную психологию, объясню вам почему. Потому что современная психология, она ну, то есть она постулаты свои выводит не из слишком глубокого понимания вещей. Ну то есть, я вам сейчас буду говорить такое понимание, которое до которого современная научная мысль не дошла. Но это понимание так хорошо дает возможность разобраться во всем, и когда я опираясь на него, вам сейчас буду рассказывать об этом, то вы сами буквально за час разберетесь в том, что с вами происходит. И у вас все разложится по полочкам, потому что когда ты начинаешь понимать, что есть что, то тогда и легко, и легко разобраться во всем. Ну, допустим, Авицена он понял, что инфекция возникает в результате того, что маленькие-маленькие живые существа поражают человека. Это его открытие. И у него все по полочкам стало. И он тогда понял, и он людям говорит, не надо во время эпидемии ходить в храм. То есть его сказали, ты безбожник, ты людей лишаешь Бога, как бы. ты говоришь, что не надо ходить в храм. А он просто говорил об инфекции, что люди там заражают друг друга. И все. Ну, то есть, понимаете, когда ты знаешь, что из чего, тогда легко и понять, что делать. Итак, веды говорят, что у человека есть три тела. Первое тело – это материальное тело, которое мы считаем собой. Допустим, муж обнял жену, она говорит, не трогай меня. Но на самом деле он трогает не тебя, он трогает твое тело. Потому что когда тело умрет или упадет безжизненно, то ты выйдешь из него, и оно будет гнить. Это не значит, что ты гниешь, тело гниет. Ты живой остаешься. Ну, то есть у человека есть три тела. Первое тело называется материальное тело. Второе называется психическое тело. Психическое тело не умирает вместе со смертью материального тела но оно очень сильно меняется в течение жизни. И есть еще духовное тело или душа. Если человек говорит «я», человек говорит «моя душа». «Моя душа» — фраза неправильная, потому что можно сказать «мой ребенок», допустим, но «моя душа» — это неправильная фраза, потому что «я душа». Если вы говорите «я», вы говорите «я», это обращено к душе. «Я душа». Душа находится вот здесь, в области средостения человека. Там она находится, она как маленькая искрка духовная, и она не меняется, то есть у нее нет перемен, она не может увеличиться, уменьшиться, там, понимаете, то есть она вечную природу имеет, никогда не умирает, меняется психическое тело. Психическое тело имеет три тоже, я мы сказали, что всего три тела человека: материальное, психическое и духовное. А в психическом теле, о котором мы сейчас будем говорить мы живем в этом мире. Все действия, все поступки мы совершаем с помощью психического тела. Допустим, если девушка говорит, мне парень вот этот понравился, это не значит, что ему ей понравилось внешнее, ну внешнее все. Это больше всего относится именно к психическому телу. Понимаете, люди часто даже об этом не задумываются. Ну иногда задумываются, конечно. Они иногда удивляются, почему так. Вот, например, в этой песне поется. То есть мужчина любит на самом деле характер женщины больше всего, а не ее тело. А тело, если оно к хорошему характеру еще прилепилось, хорошее, то еще лучше, понимаете, вообще супер. Но вот в этой песне вы сейчас увидите, что все-таки человек любит. Поэтому, когда девушка не может выйти замуж, то ей надо именно психическое тело свое менять, а не физическое. Она уже не знает, как ей накрасить, чтобы на нее посмотрели. А надо думать не об этом. Нужно свой, менять свое психическое тело, и тогда получится выйти замуж. Как в этой песне поется. тело внешне не нравится но не может глаз оторвать видите это важнее итак психическое тело имеет тоже три структуры первая структура называется каркас психический который мы живем или он называется ум то есть ум оказывается, это весь каркас психический, слово ум. Или манас на санскрите он называется. Вторая структура называется разум. Это то, что меняет жизнь. И третья структура называется чувство собственного достоинства. Что является маяком нашей судьбы. Вот как светит чувство собственного достоинства, туда человек в жизни идет. Я читал лекцию до этого в Омске всю лекцию только о чувстве собственного достоинства. Потому что если человек не знает, как оно работает, у него жизни нормально нет. Поизучайте это все. И разум надо знать. У меня о разуме есть лекции тоже, и об уме есть лекции. То есть это целая большая тема. Но мы с вами всего, сейчас вкратце лишь коснемся этих всех вопросов, потому что вся, все наше изучение будет основано на понимании, как действует разум человека. Потому что предназначение человека, природа человека — Касается именно этого вопроса. Но мы будем говорить также о других психических моментах наших. Что такое ум? Начинаем с того, что когда человек думает, он думает своим умом. Когда у человека проявляется настроение, оно проявляется в уме. Характер человека — это тоже его ум. Когда люди связаны друг с другом вместе родственными узами, и они не могут уйти друг от друга, бросить друг друга. Это тоже связь идет через психическое тело, ума. Связаны люди друг с другом. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну как бы, где доказательство, что это все так? Доказательством являюсь я сам. Потому что я могу это все видеть. И вы тоже увидите, что я это вижу на лекции. Например. Я сегодня сказал девушке, что у нее очень сильная связь с отцом. Вы согласны с этим? Гораздо сильнее, чем с матерью. Согласны? Согласны. Ну, то есть, видите, как бы, это невозможно отрицать, потому что это есть. Эти связи можно почувствовать, увидеть. Значит, это есть. То есть, нужны подтверждения, для любой науки нужны подтверждения. Веды говорят, подтверждением может стать сам человек. Прибором для изучения психики может стать сам человек. Не обязательно это лазерные какие-то приборы, потому что тонкая психическая функция ума настолько тонка, что ни одна волна в этом мире не может быть тоньше, чем деятельность ума. Приведу пример. Когда человек думает о своем ребенке, который находится в Америке на противоположной части земного шара, он соединяется с этим человеком долю секунды. Как только подумал, тут же наступила связь. Это... Для ума земля как, как будто ее нет, понимаете, она пустота. То есть вот вся эта масса материи является пустотой для ума. И ум проникает мгновенно сквозь это, это расстояние для того, чтобы соединиться с близким человеком. То есть связи у нас действуют независимо от расстояния. Даже когда человек уходит из жизни, и он может уйти из этой земли, в другом месте жить, все равно связь очень сильна. И она мгновенно осуществляется. Поэтому, когда вы говорите, допустим, об ушедшем человеке, мне, я вижу, чувствую этого человека. И чувствую эту связь. И, как бы, понимаю, о ком речь. Я могу рассказать о его характере. Даже иногда видно, как он ушел из жизни. Из этой. Какова причина смерти. Ну, то есть... Мы с вами, я не фантазирую, понимаете, я вам говорю о том, что я вижу, знаю и пользуюсь этим уже больше 20 лет. Итак, ум имеет в центре, вот это тонкое тело ума, в центре, в самом, в области сердца имеет такой шар психический. Этот шар, я не буду вам ну, санскритские термины называть, потому что это все описано в ведах, этот шар называется Мохабхага. Ну, вам ни о чем не говорит, это санскритский термин. Вот, этот шарик, в нем находятся все поступки и желания человека. А планеты, которые двигаются, двигаются вокруг, они меняют, то есть их движение, все планеты тоже имеют психическое тело свое. Эти психические тела планет взаимодействуют с нами, и это взаимодействие приводит к тому, что из нашей психической структуры внутренней выходит какая-то сила, которая действует на все наше существование. Допустим, как я вам уже сказал, пришло время, и энергия Сатурна начала так на вас женщ, действовать, что у вас появилось напряжение психическое. И это напряжение продлится еще год и три с половиной месяца. Если точнее. Не полтора года, а год и три с половиной месяца. точнее. И после этого вас расслабит. Вам станет легче. Но пока этого не произошло, вы должны нейтрализовать это влияние с помощью движения. Понимаете? Ну, то есть, очень важно понять, как все устроено здесь. Итак, душа или я находится внутри этого шарика. И она смотрит на мир глазами через призму вот этого шарика судьбы. То есть, глазами своего настроения. Если, допустим, судьба хорошая, человек видит мир в радужных красках. Если судьба плохая, то в мрачных красках. То есть, плохая судьба началась, все плохо вокруг. Хорошая судьба, все хорошо. Ну, то есть, человек может даже этого не понимать сам, но именно так это все происходит. Теперь, у ума есть пять чувств. С помощью этих пяти чувств человек пытается получить счастье и знания в этом мире. Счастье нужно уму для того, чтобы жить, потому что ум или психический каркас человека – это такая структура, которая все органы, все сосуды, там, все, что в организме есть, все это нуждается в энергии для того, чтобы существовать. Эта энергия запускает деятельность нервной системы, гормональных функций этой энергии, по-русски вам понять, чтобы, что это за энергия. Эта энергия называется счастье. Это Энергия счастья. То есть человек не может жить без счастья. Ему нужно счастье для того, чтобы весь организм работал хорошо. Также счастье нужно и для отношений. Без счастья нет и работы нормальной ни организма, ни отношений, и вообще ничего в жизни нет. Понимаете, поэтому человек хочет счастья. Ему невозможно жить без счастья. Есть разные-разные аспекты счастья. Они дают разные... Варианты, как бы, возможностей наших в организме. И также нужно знание. Что такое знание? Это такая вещь, которая приводит к счастью. Если у человека есть знание, и оно приводит его к несчастью, то это не знание. Это ложная вещь. Ну, то есть, знание всегда приводит к счастью человеку. Поэтому наши чувства называются чувствами познания. То есть это чувство зрения, то есть точнее чувство слуха, это самое важное чувство, оно связано с разумом, чувство слуха связано с разумом. Поэтому когда человек слушает, его разум или способность побеждать судьбу или менять судьбу, меняется. То есть с помощью звука человек слушает, если он услышал истину, он такой, "О, вот ты какой северный олень, обрадовался истине. И меняет дальше всю свою жизнь. Потому что разум его поменялся от звука. Когда человек читает что-то, от этого разум не меняется. Он просто предполагает. Он почитал, он предполагает, что вот это, наверное, правильно. Но если человек что-то услышал, это значит, что человек, один человек, который это делает, передал другому человеку. И тот тоже начал делать. Одна женщина подошла к Махатме Ганди, ну, знаете, кто такой Ганди, это святой правитель, который жил в Индии, как бы и помог стране избавиться от английского нашествия. Вот. Она подошла к нему и говорит, у меня сын болеет сахарным диабетом, но он любит сахар, и я не могу ему объяснить, чтобы он мне это сладкое не ел. Помогите, пожалуйста. Он говорит, приходите ко мне через неделю, сейчас я не смогу ему помочь, но через неделю я ему объясню. Она пришла через неделю, и он подошел к нему, говорит, мальчик, не ешь сладкое. И он перестал есть сладкое. Она спросила, я ему тысячу раз говорил, не ешь сладкое, почему у меня не получается, у вас получилось. Он говорит, потому что я неделю не ел сахар для того, чтобы ему это сказать. И когда я ему это сказал, и он увидел, что в моих словах есть сила, что я делаю это сам, он начал тоже это делать. Так действует разум. То есть разум принимает что-то от кого-то, когда человек делает это сам. Но если человек сам это не делает, то разум не изменяется. Допустим, человек говорит о вреде курения, он все правильно говорит, а сам курит при этом. Никто не бросит курить, слушая его. Почему? Потому что разум не принимает такое знание. Ну то есть звук передает не только информацию, а также силу. Есть информация, да? А есть сила. Вот сила, она исходит от того, кто следует тому, о чем он говорит. Запомните, это очень важно знать. Итак, есть чувство слуха. Следующее по важности чувство, это чувство тактильное чувство. Тактильное чувство, оно тоже связано с разумом и с умом. И если сила слуха влияет на силу разума, слух влияет на силу, то есть через звук разум становится сильным то тактильное чувство влияет на чистоту разума. Чистота разума больше всего проявлена у женщин. И через чистоту разума женщина способна менять свою судьбу. Через чистоту. Поэтому женщины с древних времен всегда стремились именно к чистоте. Потому что чистота это основа жизни для женщин. Если она грязные поступки совершила, грязно живет, то она не сможет понять, как ей жить правильно. Ей нужна чистота в сердце для того, чтобы жить правильно. А мужчине нужна сила. Поэтому тактильное чувство очень сильно связано с женщиной. Женщина всегда старается одеваться так, чтобы ей было приятно. Она следит, чтобы одежда была чистой. Она следит, чтобы в квартире было все чисто. Она хочет, чтобы с мужем были чистые отношения. Она не хочет грязи ни в чем в жизни. Потому что грязь для нее разрушает ее жизнь. Разум женщины основан на чистоте. запомни. Она, чистота женщине дает проницательность, способность предвидеть ситуацию, ощущение истины тоже от чистоты идет. И даже когда женщина слушает лекцию, она сравнивает лекцию со своей чистотой. Она думает точно это так? Или это не так? То есть она ничего не анализирует. Она просто сравнивает с чистотой знаний и все со своей. И поэтому, если женщину спросить после лекции, тебе лекция понравилась, допустим, она скажет, да. А если ее спросить, а что тебе конкретно понравилось? Она скажет, не знаю. Потому что... Ей логические цепочки все эти не важны, ей важно, что это правильно. И она дальше все это берет скопом и начинает так жить, как она услышала. Мужчина же, у него разум влияет на силу. То есть для него важна именно сила знания, чтобы она поменяла его жизнь. То есть чистота его не интересует. Поэтому мужчина, он не сердцем слушает знания, о а своей судьбой. То есть он сравнивает со своей жизнью. Когда жена спрашивает, а тебе что понравилось? Мужчина и конкретно говорит, что ему понравилось в лекции. И потом говорит, я это знаю. Ну потому что его цель это сравнить с собой все. А если он что-то не знает, он говорит, это мы проверим. Это интересно, это мы проверим. И женщина говорит, что тут по ним проверять, и так все понятно. Потому что она своей чистотой как бы воспринимает. И у них, у них расхождение всегда. И она говорит мужу, ты всегда говоришь, что ты все знаешь, прям такой умный. Она не понимает, что мужчина так воспринимает мир, что он с позиции своего э, опыта воспринимает мир. Он не может просто взять и всосать знания, как бы выкинуть то, что у него есть, и прямо отбрейк сделать. А женщина именно так и делает. Она приходит домой и говорит, теперь будем жить по-другому. То есть она делает апгрейд... Мужчина говорит, вот тебе на, сходил на лекции, теперь живем по-другому. Ну, то есть, поэтому мужчина боится, чтобы женщина никуда не ходила, потому что потом все слишком много менять надо в жизни. Вот, то есть, видите, по-разному устроена ну, функция разума мужчин и женщин. Следующее чувство, чувство, тактильное чувство, когда в чистоте человек содержит, он имеет чистоту разума, проницательность хорошую, интуицию. Итак, чувство зрения. Чувство зрения связано уже не с разумом. Чувство зрения связано с умом, а точнее с судьбой. Поэтому глаза ⁇ это зеркало судьбы человека. По глазам видно, какой период жизни идет человек. Тяжелый, легкий. По глазам видно, с кем он связан в жизни. Как он настроен сейчас. Как он настроен к тебе. Даже можно по глазам видеть, о чем человек думает и так далее. То есть глаза являются зеркалом ума человека или зеркалом судьбы человека. Запомнили? Взгляд человека, глаза. Вот. Дальше следующее чувство – это чувство зрения. Имейте в виду, что глаза сами по себе – это не чувство зрения. Глаза умирают вместе с телом, а чувство зрения остается живым. Оно смотрит без глаз уже. Можно смотреть без глаз. Это внутреннее видение или тонкое зрение. Вы когда спите ночью, вы что-то видите, да? Это внутреннее видение. Это не глазами выйти. Глаза закрыты, говорит, в это время. Но вы что-то видите. И это может быть реальностью, которая подтверждается. Допустим, вы увидели, что ваш ребенок болен во сне. Приходите, он точно болен. Это реальность. Или вы увидели, что у вас там где-то такой предмет там не так лежит. Так и есть. Понимаете, то есть... Есть другой способ смотреть на мир. И есть даже люди, которые имеют слепость на природную, физический глаз, но при этом видят все и могут двигаться. Так Ванга жила, то есть она все видела. И она все видела на внутреннее зрение. И она видела не только квартиру свою и предметы, она видела также психику людей, их судьбу, потому что внутреннее зрение может видеть больше. У меня просьба к вам забрать своего ребенка ему не нужно здесь бегать я сейчас вам объясню почему потому что есть три типа людей от которых исходит счастье первый тип это дети от них исходит больше всего счастья и поэтому они больше всего привлекают внимание что дает счастье то привлекает внимание второй тип это красивые молодые женщины как бы они больше всего принимают и третий тип людей, которые привлекают, от которых исходит счастье, это мудрые люди. Но мудрые люди находятся на третьем, как бы, пункте. Поэтому, если сюда встанет девушка красивая, я лекцию читать не смогу, потому что все будут смотреть на нее. А если ребенок маленький выбежит, тогда вообще до свидания лекция. Поэтому, как бы, хоть дети, как бы, это и хорошо, но так как нам надо слушать лекцию, поэтому выпускать их в зал не надо во время лекции. Итак, чувство зрения является важным. Через него виден настроение человека, его судьба, характер. Следующее чувство – это чувство вкуса. Чувство вкуса связано с психической энергией человека. Когда человек ест вкусно, он наполняется энергией. Какой энергии, которая нужна уму? Если ум, допустим, занят греховной деятельностью – то какую, какая энергия ему нужна? Плохая. Поэтому иногда человеку нравится кушать не то, что приносит ему духовную, душевную пользу. Оно дает ему силы, эта пища. Почему? Потому что его мышление, его жизнь неправильная. То есть есть пища э, плохая, как бы с точки зрения энергетики, а есть хорошая. Понимаете? И поэтому то, что вкусно, это дает силы. Но если ты хочешь получать правильные силы, ешь не то, что вкусно, а то, что надо. И тогда ты поменяешь свой характер. То есть, характер можно менять с помощью пищи, потому что в пище также есть характер. Все, что мы едим, имеет характер, потому что это живое. Поэтому человек, он может есть то, что разрушит его характер или улучшит. Например, Яблоки дают человеку оптимизм, а также любые тут фрукты. Все фрукты они дают оптимизм, зерновые, все зерновое дает человеку способность, хорошую работоспособность. Вот допустим пшеница, рис, кукуруза дают умственную работоспособность. А Бобовые продукты, фасоль, там, чечевица и так далее, дают физическую работоспособность. Овощи, которые растут над землей, дают человеку спокойствие. А которые дают, растут под землей, дают человеку способность преодолевать препятствия. Зелень дает человеку баланс. Это самое Здоровая пища на земле. Поэтому, если у вас воспалительный процесс в организме идет, всегда знайте, что надо есть зелень. Это стопроцентная гарантия избавиться от него. Чем больше зелень, тем меньше воспалительных процессов. Зелень дает здоровье человеку. Это пища балансирующая человека. Ягоды очищают организм. Они предназначены для очищения. Молоко, молочная пища дает любовь. Молоко — это энергия любви животного к своему детенышу. Когда человек ест молочные продукты, это разные виды любви. И так далее. Все остальное вам рассказывать не буду, чтобы не портить вам настроение. Могу только добавить еще то, что орехи дают человеку устойчивость. Если человек, допустим, имеет слабый иммунитет, он у него слабая работоспособность, он не может что-то выносить, терпеть в жизни, то орехи, они увеличивают такую возможность. Проросшие зерна, проросшие зерна, все проростки дают человеку работоспособность, энергию действовать, силу. Физическую, психическую силу усиливают, силу проростки. Специи — это энергия любви тоже, Мед это тоже любовь, энергия любви. А? Мясо. Мясо. Мя означает я. Со означает подобный с древнерусского. Мам-са на санскрите. Мам означает я. Са означает такой же. Мид. Ми означает я, ид означает подобное. Ну, санскрит — это такой интересный язык, в нем очень много открытий можно сделать. Например, го на санскрите означает корова, го — вядина, го — вно. Говно, значит, с коровьей навоз означает. Го – это корова, чтобы вы знали. Изучаемся. Я вас буду иногда развлекать, чтобы вам было весело. Налить. Смейтесь, не стесняйтесь, я буду шутить с вами. Итак, двигаемся дальше. Чувство обоняния предназначена для контакта с телом. Ну, то есть мы как бы нюхаем, как бы чувство понятия предназначено, чтобы нюхать чува Олег Геннадьев, вы думаете. Как бы чувство вкуса предназначено, чтобы было вкусно. Ну, то есть я не против этого предназначения. Глаза предназначены посмотреть. Вот, я не против этих предназначений, но я вам раскрываю тему глубже сейчас. Понимаете? Я раскрываю тему глубже. Я вам говорю о том, что чувство обоняния предназначено для того, чтобы понять, что подходит тебе, что нет. Допустим, животные, они сначала нюхают пищу, а потом едят. И так вот, допустим, я проводил эксперимент, и я корове нос затыкаю, ну, корова знакомая, она меня не боится, такая счастливая рядом со мной, и поэтому она может кушать рядом со мной, то есть я ей даю банановую корку, или коровы любят банановой корки в Индии. Она такая, О, обрадовалась, ест. Я ей затыкаю нос, она перестает есть. Потому что, чтобы ей что-то есть, прежде чем поесть, ей надо понюхать. А вдруг ерунда какая-нибудь. Там же она как бы не читает же надпись, как бы банан, там произведен в Африке, там свежий продукт. Ну то есть, ей надо как-то определить, что это нормальная вещь, как бы понимаете, и она и понюхает. Понюхала, потом ест. Как это определить, что это хороший продукт? Запах свежий, легкий, приятный, прохладный. Если запах теплый, неприятный... Тухлый, продукт может быть свежий, а запах тухлый, значит вам не подходит. Итак, смотрите, есть характеристики, вы можете, допустим, взять блюдо, понюхать, если чувствуете, что теплым пахнет, не надо есть, вам не подходит. Запах должен быть свежий, легкий, приятный, прохладный. Ну, хотя бы один из этих характеристик, хотя бы одна. Тоже лекарство, порошок, берете лекарство, нюхайте, если пылью пахнет, вам не подходит. Если вообще не пахнет, подходит, или запах приятный, подходит. Понимаете? По запаху можно определить все, что связано с телом. Подходите к человеку, допустим, нюхаете, от него пахнет неприятно, значит, у вас телесная несовместимость. Может быть, бесплодие, если вы замуж за него выйдете. Ну, то есть, тело его вам не подходит. Если ваш родственник рядом с вами, вы жили с ним, от него пахло приятно, Потом бац, чувствуете, неприятно пахнет какой-то момент. Что это значит? Значит, надо дать пинка под зад, все, он теперь уже не подходит. Нет, это значит, что он заболел. Первый критерий болезни – это неприятный запах от близкого человека. Он еще не знает, что он болен, но это первый признак, что у него развивается какое-то серьезное заболевание. Неприятный запах от человека пошел, раньше был приятный, значит он болен. Это я вам точно говорю 100%. Вы помнили? Если вы покупаете квартиру, женщина приходит туда, садится. Почему женщина? Потому что женщина, если ей квартира не нравится, вы мужчина можете сделать все, что угодно. Можете обставить ее золотом всю Она все равно оттуда уедет. Потому что женщина, она решает, где жить. То есть, понимаете, это ее психика настраивается на жилье. Она или принимает это жилье, или не принимает. Поэтому надо сесть и просто понюхать в этой квартире. Если запах вам не нравится, даже квартира может быть совершенно новая, но вам плохо пахнет ней, значит, вам эта квартира не подходит. Запомнили? Или вы приходите в какую-то квартиру, понюхали, запах не нравится, там не надо кушать, вас хотят угостить, не кушать, вас вырвет. Вам не подходит еда в той квартире, где плохо для вас пахнет. Понятно? Собачку покупаете себе, понюхали, запах не нравится, не покупайте. Даже если внешне она хорошая. Вот. Понюхайте сначала. Значит, вам не подходит эта собачка. Вы с ней будете болеть. Несовместимость. Понятно? Для чего нужен запах? Ну то есть, мы должны глубже изучать, что такое чувство. Чувство это психические щупальца ума. Они связывают нас с этим миром. И мы можем пользоваться этим более глубоко. Изучать это все. Итак, двигаемся дальше. Ум имеет два типа психических каналов. Одни каналы психические связывают его с внутренними органами. Эти психические каналы поддерживают все наши вещи в наш организм. Так как ум питается энергией счастья, энергией характера, настроения, то каждый орган имеет свое настроение. Допустим, сердце любит нежность, доброту, печень любит стабильность, желудок любит любовь к труду, кишечник любит спокойствие. Если человек суетливый или заторможенный, то у него проблемы с кишечником. Как Заторнов говорит, как бы он изучал тоже веды, он говорит, если говорит у тебя суета, значит, ты, ну, как бы, значит, у тебя будет понос. А если у тебя ты как бы приторможен, значит будет запор. Ну, он берет самые такие моменты, впечатляют, которые люди. И это правда. Если человек запоры, значит, у него такое мышление. Допустим, если человек берет человека на работу, а там, допустим, надо, ну он стрелочник, допустим, на, на поезде сидит, ему надо быстро решение принимать, может работодатель спросить, у вас запоры бывают? Если тот скажет да, тогда на работу его не надо брать. Там, где надо быстро, или, допустим, он следит, как самолеты сажаются, да, то есть ему надо быстрое решение, он должен быстро интенсировать ситуацию, а у него ум работает медленно. Значит, ничего не получится, это не получится человека работать на этой работе. Один раз ко мне пациентка пришла на прием. Я говорю, что будем лечить? Она говорит, запоры. Я говорю, хорошо. А сколько раз вы сможете ходить? Ну, имел в виду на прием. Неделю. Неделю, говорит, сколько раз вы сможете ходить? Она говорит... Один раз. Я говорю, хотя бы два надо, иначе я не смогу вас пролечить. Она говорит, я не смогу. Два. Мы с ней общались на разные темы. Ну То есть я имел в виду ходить на прием, а она имела в виду что-то другое. Мой помощник мне сказал, вы, по-моему, о разных вещах говорите. Он понял, как бы дело пахнет керосином. Итак, каждый орган имеет свой характер. И есть другие, другой тип психических каналов, который э, не с организмом, с нашим связан, а связан с нашей жизнью. Вот этот тип психических каналов называется нади, психический канал нади. То есть эти каналы, они выходят наружу и связывают людей друг с другом. Образуется брачный союз не от росписи в паспорте, а от того, что закрепляются эти каналы. Если ты человека год с человеком прожил вместе и бросаешь его, то этот человек будет сильно страдать, как будто разрушили его жизнь, что-то вырвали из его сердца. Это означает, что ты за это будешь отвечать. Потому что что бы мы ни сделали в этой жизни, в этом шарике психическом все откладывается и дальше потом мы получаем то же самое в жизни, что мы сделали до этого. Даже если мы об этом уже не помним, если это было даже в прошлой жизни и так далее. И у человека есть три главных психических канала. Первый называется сушумно. Он идет вдоль позвоночника. Он связан с желанием жить. Вот некоторые люди живут мало, а другие много. И, и от желания жить зависит продолжительность жизни. Как это связано? Допустим, если человек хочет жить, значит он хочет двигаться. Если человек бегает, зарядку делает, постится, аскезы делает какие-то, то он обязательно увеличивает свою продолжительность жизни. И сушумный его вот этот центральный канал активизируется от этого. Но если человек ленивую жизнь живет, его продолжительность жизни сокращается, и он таким образом уходит из жизни раньше. Хочешь жить, живи. То есть сушумно означает желание жить, означает движение. По бокам сушумны вот этого центрального психического канала находятся два канала очень важных, которые связаны с сегодняшней темой нашей беседы. То есть один канал с левой стороны называется Ида, а другой с правой стороны называется Пингала. Канал с левой стороны, который Ида, он отвечает за нежность, доброту, близкие отношения, любовь, за теплоту человека, за взаимность, за желание заботиться о других, за в целом за отношения, близкие отношения, за семью он отвечает, за родственные чувства он отвечает. И второй канал, с правой стороны, который течет, называется пингала. Он отвечает за стабильность человека, за его работоспособность, за его твердость характера, за ответственность, за решимость, за смелость, храбрость, выносливость, терпение. Вернемся попозже к этим каналам, да? Сейчас движемся дальше. Итак, мы с вами в целом разобрали структуру психическую тонкого тела ума. У нас также есть еще тонкое тело разума. Тонкое тело разума напрямую связано с сознанием человека. Что такое сознание? Сознание — это энергия души. У души есть энергия. Так же, как у солнца, есть солнечный свет. Вот то, что окружает душу, Имеет три составляющие. Первая составляющая сознания – это желание жить. Ну, то есть, каждая душа хочет жить всегда. Означает, она хочет жить вечно. И живет вечно. Но в этом теле она вечно жить не будет. Но так как она отождествляет себя с телом, она думает, что я вот это и есть это тело. Поэтому она хочет в этом теле жить вечно. Душа. И разум, который дает возможность человеку жить, жить дольше, находится в области паха. То есть в области паха человека находится такой центр разума, который связан с человеком страхом, бесстрашием, со стабильностью в жизни, суетой там, и так далее. Этот разум работает у женщины и у мужчины одинаково. Все хотят жить. Все люди на земле хотят жить. Следующее сознание души, Другой вид сознания, три вида сознания. Другой вид сознания души называется желание любить. Все люди на земле хотят любви. Никто без любви жить не хочет. Желание любви или желание счастья. Это одно и то же. Так, это желание находится в другом центре разума, который находится в области сердца. Вот здесь в области сердца находится та Структура разума, которая отвечает за желание любить. И третье, у души есть третий вид сознания, который называется желание знать. Понимать, что происходит. И это желание знать или понимать находится в области головы. Даже у боксеров. Понимаете? Вот здесь вот, в области головы. Желание знать находится. Знайте, что когда душа хочет в следующей жизни любви, гармонии, нежности, счастья, хороших отношений, семьи и т.д., то она рождается в женском теле. Женское тело отличается тем, что у него и Донади вот этот канал психический, который течет с левой стороны, который отвечает за нежность, отношения, в три раза сильнее активен, чем у мужчин. И также говорят, что левая сторона тела – это женская сторона. И у мужчин и у женщин левый глаз тоже женский. Допустим, у каждого человека из левого глаза исходит женщина, нежность, а из правого – воля. Посмотрите, у любого человека, понаблюдайте за эмоциями глаза. Вы увидите, что в левом глазу нежность человека находится, а в правом – воле. Итак, не комбинация сперматозоидов определяет зачатие, ну там этих хромосом, определяет зачатие, как мужчина или женщина, а наоборот, желание души выстраивает так хромосомы, что они создают женское тело. Теперь, когда в этом случайности никаких нет, хотел любви, рождаюся женщина. Теперь человек родился уже в женском теле, он хотел любви и гармонии с самого начала. А теперь ему в школе объяснили, какая любовь и гармония без машины. Нужна машина, нужно специальность сначала получить. То есть запудрили мозги женщине. Ей нужна любовь, нежность и гармония. Она для этого родилась. В женском теле. А ей объясняют, что ей нужна работа, положение в обществе, там и т.д. и т.п. В результате что происходит? У нее вот этот Ида Надя канал психически ослабевает. У ней, а, а он также отвечает за гормональные функции, за красоту. И у нее вдруг мечные болезни стали. Она такая, что такое вообще? Почему мне что-то все болит, как бы, не пойму. И как-то на меня никто не смотрит. А потому что ты не туда пошла. Ты хочешь работы, хочешь карьерного роста, ты не хочешь семьи, ты не хочешь нежности, не хочешь любви, не хочешь красоты. И поэтому у тебя все в организме начало меняться. Понимаете? Вот и все. Дальше поехали. Если душа хочет победы над судьбой, хочет знания, хочет преодоления трудностей, хочет утвердиться в жизни, стать сильной, развитой, тогда она рождается в мужском теле. В мужском теле пингала вот этот психический канал, в три раза сильнее работает, чем женское Поэтому мужское тело с самого детства сильно отличается от женского. Допустим, часто мать удивляется, ее мальчик и бежит, бежит, бац, башкой ударился там о пол. И она
1: такая, а, сынок,
0: у тебя все в порядке, он такой. А? Ну то есть она смотрит, у него даже вообще ничего не пошевелилось, понимаете. Его тело, мужское тело, оно как железное, понимаете? То есть оно ну, не реагирует на удары, понимаете? То есть, ну, допустим, она бьет его по попе своего ребенка, наказывает, бьет по попе, он такой, терпит такой. Отбила ее на него, она думает, у нее рука уже, она рука болит. Она говорит, тебе что не больно? Он говорит, нормально. Мужское тело. Женщина, понимаете, она сильно отличается от женского. То есть ему не больно, она может терпеть. Допустим, муж говорит жене, пойдем купаться в холодной воде. Она говорит, я не пойду. Он даже не представляет, насколько ей тяжело принять эту, эту холодную воду в женском теле. Это для нее как будто ее сжигают просто, кошмар какой-то. А в мужском нормально, искупался, ничего страшного. Понимаете, как тело отличается? Оно зависит от психики. Если психика на полной энергии любви... Тело все размягчается, становится нежным, таким как бы, ранимым, таким чувствительным и так далее. Если как бы, энергия идет в тело, которое сходкано из воли, из решимости, из твердости духа там, и так далее, то тело становится крепким, сильным, выносливым таким, и так далее. Так формируется тело, понимаете, под влиянием энергии человека. А энергия зависит от желаний. То есть если человек хотел силы, победы, то он этого и получает, уже через тело даже. А если он хотел нежности, любви и красоты, то через тело он это, понимает получает. Теперь женщина хотела нежности, любви и красоты, перехотела. Уже скотел, уже все сформировано, а она теперь хочет карате заниматься, боксом там. Это странно. Надо хотеть того, что Бог уже дал. Зачем что-то еще хотеть, другое что-то. Понимаете? Это странно. Это означает, что человека занесло просто. То есть нужно делать то, что... Что ты, что ты, что ты? Делать мастер. Лили, лили, лили воду то Вот, 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 вот тебе и здрасте. Нужно делать хорошо. Что ты, что ты, что ты? Делать мастер. есть Итак... Разум, да, человек? Мы говорим о разуме сейчас. Три центра разума. Что такое разум? Это психическая структура, которая помимо чувств дает человеку счастье. Но если чувства дают человеку счастье, ну, как бы спорадически, там, допустим, что-то увидел, понравилось, может быть получишь, может быть нет. Счастье возможно, если тебе, ты получишь то, что увидел или то, что услышал. Понимаете, то есть чувства просто они ну, наглеют, то есть они хотят то, что вот они увидели, услышали. Маленький ребенок, у него разум слабый, он пользуется чувствами, он поэтому идет, идет, опа, что-то увидел, и сразу оп, себе. Если взял, попробуй отнять. Отнимаешь, он орет. Почему? Потому что он испытывает счастье уже от этого все. Вот ему он через чувство как бы, счастье в основном испытывает. И что, что делать с ним? Единственный способ, это чувство его переключить на другой объект части. Если вы ему даете другой объект части, он этот бросает, тот хватает. Все. Он забыл уже полностью про тот, понимаете? Вы думаете, ничего себе, как так может быть? Вот так. Потому что у него нет разума. Он не работает еще разум. У него работает только чувство. Но если у взрослого человека работает только чувство, разум не работает, то это проблема. Пусть Он говорит, хочу мороженое. Ему разум говорит, обожрешься на ночь мороженое, заболеешь. Я хочу мороженое. Раз поел, заболел. <смех> Точно заболел, смотри. <смех> разум тебя же предупреждал, ты же уже много раз болел так, ел на ночь мороженое. Разум тебе говорит, не ешь, козлом станешь, <смех> Вот козленочком. Нет, поел. <смех> Или разум женщине говорит, не смотри на, на, на женатых мужчин. Она, ну нравится мне, женатый мужчина, ну что я могу сделать? Ну что, нравится, тогда мучайся теперь. Замуж не выйдешь. М? Видите, тут разум нужен оказывается тоже, не только чувство. Итак, что такое разум? Разум знает, что такое хорошо, что такое плохо. Если человек не хочет этому следовать, значит, он глупый, неразумный. Дальше разум выбирает цель в жизни. Цель дает колоссальный источник счастья. Это несравнимо с тем, что мороженку захотел, понимаете? Это дает счастье на всю судьбу человека. Допустим, человек хочет дом построить, он строит дом, и он думает об этом всегда. Вот он, мой дом, уже чуть-чуть выше, еще выше, все... Я могу спать спокойно. И если дом не строится, он уже не может спать спокойно, потому что он верит в дом. Это его цель жизни. Вера означает связь с целью жизни. И оттуда идет счастье. Самое большое счастье человека, и дом не строится, а потом бац, застройщик вообще разорился. Ну тогда Копенгаген, у него наступает депрессия, потому что цель жизни попрана. Он вспоминает про дом, America, ему плохо. А больше ничего вспоминать не может, потому что там его цель. Он хотел бы вспомнить о чем-то другом, а вспоминает только о доме, который не строится. И он думает, пойду его убью, этого человека. Он разрушил мою жизнь. Все. Он ничего тебе не разрушил, просто ему не повезло, он не смог построить. Вот. А ты думаешь, что с этим связана вся твоя судьба. Почему? Потому что ты неправильно выбрал цель своей жизни. Вот девушка сегодня мне спрашивает, Олег Геннадьевич, зачем мы живем? Поднимите руку, девушка, кто спрашивал? Зачем вообще этот мир создан? Для чего? Правильные вопросы? Да. Да, это правильные вопросы. Ваши вопросы правильные. Это означает, что ваш разум например, наконец понял, о чем спрашивает. Понимаете? Ну то есть люди в большинстве своем, они вообще не задают этих вопросов. Человек целью жизни выбирает то, что он увидел и что ему понравилось. Вот допустим, девушка родила ребенка, ему ребенок ему понравилось, ей а он всегда понравится, потому что от него исходит чистота, любовь. Ребенка увидел, что, о, все, я для него живу. Это моя цель жизни. Все. Или мужчина девушку увидел, там, вспоминаю, умираю черные глаза. Только, только о тебе мечтаю. Черные глаза. Самые прекрасные. Черные глаза. Черные глаза. Все. Цель жизни. Это очень ненадежно, понимаете? Потому что как бы, она сегодня рядом, завтра не рядом. А ты выбрал ее целью жизни. Потом, значит, твоя судьба будет попрана. Тебе, чтобы поменять цель в своей жизни, нужно несколько лет. И этот период изменения называется депрессии. Что такое депрессия? Или стресс. Стресс это начало депрессии. Что это такое? Это когда ты не видишь счастья никакого в жизни. Почему? Потому что ты поверил. Можно просто полюбить девушку, понимаете? Вот это, в этом заключается разница, понимаете? А ты поверил в нее, поверил. Это значит, что дальше будет только хуже. Ты поверил в девушку, значит тогда... Если она не будет с тобой рядом, а, скорее всего, она не будет с тобой рядом, потому что другая тема уже, не будем об этом говорить сейчас. Но если ты в нее поверил, значит, если ее не будет рядом, то ты потеряешь свою жизнь. Тебе незачем будет жить, потому что ты, человек в своей жизни идет к своей цели. Разум это что такое? Это как путеводитель, понимаете? Разум это та сила, которая ведет по жизни человека. И какая бы ни была у человека цель, она его ведет за собой. Поэтому если человек потерял цель свою, то он разрушен как личность. Как человек в это время видит мир? Давайте посмотрим. Я хочу забыть уже измену любовь. Мне ничего этого не надо. Но память, мой злой властелин, будет, 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 минувшая вновь. Что такое память? Это главная функция разума и судьбы. Судьба действует на человека через память. Когда судьба выходит наружу, человек начинает вспоминать, а потом желать чего-то. И через это действует его судьба. Так в жизни. Вы можете сесть, мои хорошие, я вам разрешаю. Не обязательно стоять. Итак, память. Если человек выбрал свою цель какую-то в жизни, то память может действовать еще не так, как он хочет. Потому что мы можем осознанно выбрать цель жизни. Но наша судьба до этого выбрала целью жизни что-то другое. Когда человек расслаблен, нет никакой занятости, Память всегда уходит в цель жизни. Чтобы не являлась целью жизни, человек человек начинает мечтать или думать о том, что является его целью жизни. И есть цели жизни, которые побеждают судьбу, а те, которые есть, которые разрушают судьбу. Поэтому мы коснемся вкратце к этой теме сегодня, но будем больше говорить о другом. Но наша идея именно разум. То есть мы будем о разуме сегодня говорить. И так, видите, у разума есть цель жизни. Это самое сильное наполнение человека. Решимость, энтузиазм, желание что-то делать, хорошее настроение, все это идет от цели жизни. Если человек осуществляет цель своей жизни, у него есть энтузиазм, у него есть решимость, у него есть сила воли, у него есть возможность иметь хорошее настроение. Но если он не достигает своей цели жизни, то тогда все это разрушается. Нет настроения, нет энтузиазма, нет Допустим, девушка хочет выйти замуж, и она сделала это главной целью жизни. Что это значит? Мы сейчас изучаем знания с вами. Мы говорим уже конечный результат. Что такое знание? Это то, что ты видишь конечный результат. Если девушка сделала замужество высшей целью своей жизни, это значит, что она прикована всем своим сознанием к мужчине. Мужчинам в целом. Это значит, так как их нет рядом, она истощается, теряет себя, становится некрасивой. «Ой, ты дурочка моя, трубадурочка! Чего же исхудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу! Ничего я не хочу!» Вот такой весь мультфильм, «Временский музыкант». Там трубадурочка, то есть принцесса любилась трубодура Да? И похудела сразу. Женщина, которая привязана к мужчинам, не может выйти замуж. Потому что она должна быть привязана к любви к людям, к счастью. Она должна стать счастливой, жизнерадостной. И тогда она станет красивой. А красивые девушки всем нужны. И они тогда выходят замуж. Но если она хочет замуж, она не может выйти, потому что она становится некрасивой. И даже она, если встречается с мужчиной, она теряет себя. Когда она встретилась с кем-то, а вчера ко мне одна женщина подходит говорит, Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж. Я ей говорю, потому что вы когда с мужчиной встречается, вы теряете себя. Начинаете перед ним ягозить, лебезить, начинаете унижаться. Она говорит, точно. Откуда вы знаете? Я говорю, потому что у вас такая цель жизни. Ваша цель жизни это выйти замуж. Это значит, что вы замуж не выйдете. Она говорит, а как вот понять, как мне настроиться психически, как я буду себя чувствовать психически, когда я точно выйду замуж? И объяснил. В тот момент, когда ты будешь удовлетворена своей любовью с людьми, отношениями, и тебе будет хорошо и без мужиков, в этот момент ты станешь красивой, и на тебя начнут смотреть. И в этот момент ты выйдешь замуж. Как определить женщине, когда она выйдет замуж? Когда это уже не нужно, тогда и выйдет. Хотя она хочет, но ей уже не нужно. Она, это ей и так хорошо. В этот момент она выйдет замуж. Потому что ее чувства не будут объект тянуть, а будут привлекать объект. Чувства могут тянуть кого-то, и это будет неприятно. А если ты как бы даришь любовь всем, радуешься всем, тогда всем приятно. Понимаете? Мы с вами изучаем, как жить. Это серьезная наука. Итак, есть разум. Нужно правильно содержать свой разум, иначе жизнь твоя будет разрушена. Как не привязываться к мужикам, если хочется замуж, Олег Геннадьевич? Для этого нужно научиться ставить более высокие цели в жизнь. Если ты любишь природу, любишь добрых людей, любишь Бога, наполняешься этим всем, то тогда ты не зависишь от мужчины, становишься красивой. То есть нужно выбирать правильные цели в жизни – а если ты выбираешь те, которые тебе хочется, то тогда ты получишь другой результат. Прямо противоположно. И этот результат настолько сильно действует на мозги, что много лет пройдет. Много лет, понимаете, пройдет. А ты всегда будешь, все равно будешь помнить о том человеке, который тебя бросил. А он бросил тебя. Почему? Потому что когда человек, любовь превращает в веру, то есть любовь становится верой, Поверила, поверила, и больше ничего. Ничего означает ничего. Один раз в год сады цветут, да? Ну, то есть, поверила, то есть, надо было просто улыбаться мужчине, надо было его заманивать, а ты поверила в него. Поверила, больше ничего, все. Больше того, потом, когда еще много, через много лет еще, ты увидишь, что в твоем сердце это все осталось, потому что цель в жизни все-таки ты не выбрала правильно. И когда ты выберешь правильно цель жизни, высшую свою цель жизни, этот стресс от того, что тебя бросили, только тогда сможет быть уничтожен в твоем сердце. А до этого момента в твоем сердце будет жить вот эта песня. Настроение человека, который верит в другого человека Если ты веришь в человека вместо Бога, то он не сможет это выдержать. Вот, допустим, вы верите в своего сына. Ну, мать любит сильно сына, верить в него. Он не может рядом с вами находиться, он истощается, у него нет сил. Говорит, Моя мама звонит мне, сынок, ты опять на Украину? Я говорю, мамочка, там нет войны, я же в Киеве. Ой, не надо, на ну, Украину. как ты себя
1: чувствуешь. Я
0: говорю, мама, хорошо. И так далее. И силы мои кончаются уже. Я дальше не могу разговаривать, потому что мама зависит от меня. Верит в сына, а не в Бога. А надо верить в Бога. Мама говорит, я тобой горжусь, сын. Я говорю, мама, а надо гордиться Богом. А я тобой горжусь. Понимаете? Если вы чувствуете, что ваш ребенок не хочет с вами общаться, это значит, что у вас неправильная вера. Если увидите, что ваш эгоиз, эгоистом растет, ребенок капризничает сильно, выносит вам мозги, это значит, что у вас не та вера. Вы верите в ребенка, и поэтому вы портите его. Поэтому поверьте правильно, и ребенок станет хорошим сразу. Двигаемся дальше. Итак, разум это такая сила, которая имеет цель в жизни, имеет веру, имеет вдохновение, имеет решимость, имеет знание. Имеет ответственность, имеет чистоту, ответственность у мужчин, чистоту у женщин. Разум это такая сила, которая имеет верность у женщин или обязательство у мужчин. То есть женщина спрашивает у мужа, ты верен мне или нет? Он не понимает, что это такое. Он отвечает за тебя. То есть он, он, он как бы, у него ответственность перед тобой и перед ребенком. Он не бросает не потому, что он верен, а потому, что он ответственен за тебя. А женщина верна. Что такое верность? Это значит, что она в своей голове думает. Этот человек дан мне по судьбе, и кроме него мне никто не нужен. Теперь смотрите, если женщина думает, могла бы найти себе и получше. Вот так, если она думает. То... У мужчины в голове появляется желание гулять. Ну, то есть женщина верностью своей держит мужа рядом с собой. Потому что, когда мужчина смотрит в глаза женщине, которая верна ему, то через этот взгляд, вот этот, в его сердце входит энергия счастья. Понимаете, женская психика соткана из любви. Мужчине любви не хватает. Для того, чтобы ей передать ему любовь, она должна быть верна ему. То есть она смотрит на него глазами верности, и он сразу раз ему хорошо. Он бросать ее не хочет, потому что счастье получает. Если она смотрит на него другими глазами, он счастье не получает. В результате у него истощается со временем нехватка энергии любви в сердце. И на эту хватку, нехватку энергии любви реагирует у каждой женщины есть индикатор, она смотрит на мужиков. И у нее два индикатора всего в голове. Первое, хороший мужик, плохой, хороший, плохой, хороший. Второе, не хватает любви. Все, она так, и он такой, и все. Вашего мужичка могут заарканить, если вы не будете думать, что я могла бы найти себе и получше. Видите, в чем знание заключается? Изучайте. Это важно. Итак, цель жизни является стержнем человека. Он вокруг нее живет. И так как люди не знают, не понимают, в чем должен быть стержень главной жизни, поэтому большинство людей, они считают, что... Цель жизни должна быть деятельность. То есть, вы все пришли из-за этого на лекцию, вы говорите, Олег Геннадьевич, вот мы сидим уже на лекции полтора часа, и вы ничего не сказали на тему предназначения человека, а я ради этого пришла. Я вам объясняю, что предназначением человека является любовь к Богу. Если человек святость Бога или чистоту не любит, то тогда обо всем остальном думать не надо, потому что он просто запудрит все мозги. Понимаете, высшим предназначением человека является высшее счастье. Вот, допустим, растение растет к лампе, допустим, да, осветительной. Но вот как бы и чувствуется, что нормально вроде бы растем, все хорошо, но плоды потом невкусные, Пластиковые получаются, понимаете? Потому что если оно растет к солнцу, вот тогда яблочки вкусные. Точно так же человек может расти к работе к своей, понимаете? Ему нравится работать, у него все хорошо. Но глубокое счастье в сердце не зайдет. Потому что точно так же, как растения получают от солнца глубочайшее счастье, Точно так же человек от Бога получает самое глубокое счастье, или от святости, или от чистоты. Вы говорите, у нас все-то какая-то жизнь не слишком чистая, мы с тобой как-то живем так поверхностно. Это значит, в вашей жизни нет духовности. Понимаете, нет святости, нет чистоты, нет глубины. Тема очень серьезная, глубокая. Я не буду сейчас ее раскрывать, потому что ваше желание... Найти себя в деятельности правильное. Есть высшая цель жизни, она является стержнем жизни человека. Если человек не имеет высшую цель жизни стержнем, он войдет в стресс обязательно. Потому что то, что все остальное, это временно. И оно обязательно вас разрушит. Поэтому устойчивость жизни человека идет от Бога. Вот допустим, женщина говорит, Олег Геннадьевич, я ну, не могу что-то со своим мужем справиться. Потому что вы сильно привязаны к Нему. А почему я сильно привязана к Нему? Потому что вы в Него верите. А в кого надо верить? А верить надо в Бога. Если ты в Бога веришь, то ты мужу можешь, можешь, можешь отдавать спокойно свою любовь. Но твое достоинство, а это третья психическая структура, называется чувство собственного достоинства или ощущение себя как личности. Твое достоинство не пострадает. Ты не унизишься перед близким человеком, если ты наполнена более высоким источником чем тот, ради которого ты также живешь. То есть есть высшая цель жизни, она питает все остальные цели жизни. И если она не питает, то тогда все остальные цели они будут разрушены, потому что ты от них сильно зависеть начинаешь. Итак, высшая цель жизни это духовность, самосовершенство не может так это назвать. Есть еще жизненно важные цели. Жизненно важные. Без них жить тяжело или практически невозможно. Что является жизненно важной целью жизни? Первое. Здоровье. Как ни странно. Без здоровья ты не работать не сможешь, ни рожать, ни замуж выходить. Ничего. Здоровье является жизненно важной целью жизни. Люди не знают этого. Они не ставят здоровье на очень высокий пьедестал в своей жизни. И поэтому они все теряют из-за того, что здоровья не хватает. Некоторые женщины разрушают семью, потому что у них нет сил жить с этим человеком. Значит, нет здоровья. Один в один. Неправильный образ жизни. Также жизненно важной целью является обучение, образование. Если человек не получает образование правильно, он не знает, как жить, не знает, где работать. Он не может нигде устроиться, он не образованный, не очень. Жизненно важной целью является также деятельность человека, его работа. Жизненно важной целью является также семья и дети. Все это очень важно, но это не высшая цель жизни. Все эти цели питаются от высшей. Если у тебя нет веры, ты не поможешь своим детям, ты не сможешь удержаться на работе, ты не поможешь своему мужу, и также ты не сможешь быть здоровым. Ну, то есть, я сейчас постулаты просто вывел, я не буду сейчас их глубоко объяснять, на это целая лекция уйдет. Я просто вам сейчас рассказываю, как правильно, и очень важно знать, что между Богом, то есть высшей целью жизни, и работой у женщины есть еще одна цель. Вот у мужчины прямо вот сначала высшая цель жизни, потом идет его развитие в деятельности, у мужчины сразу идет, а потом семья на третьем месте. А у женщины сначала духовность, потом которая дает ей семью, а потом уже работа если у женщины перепуталась, то есть у нее сначала работа, то семьи уже не будет. То же самое у мужчины, если перепуталась, у него сначала духовность, потом семья, то работы уже не будет. Семья для мужчины буквально в смысле означает женщина. Если мужчина о женщинах думает, значит он на работе не развивается. Все, Он как тряпка становится. Его как бы и женщинам такой мужик вообще не нужен, женщинам нужен тот, который работоспособный, трудолюбивый, и женщина поэтому смотрит на мужчину, если мужчина с ней знакомится и он такой, она о, нет, только нет, так или нет, женщина як, так, то есть если она видит, он такой устойчивый в жизни, у него работа на важном месте, он такой ответственный, серьезный человек, она о Хороший экземпляр. А если он увидел женщину и такой... Ды -ды, расплылся весь. Ну все, значит, до свидания. Противная женщине. На такого смотреть вообще. Неинтересный такой человек. Или мужчина видит женщину, допустим, да? А она такая... Вообще как бы... Не Неженственная. Семьей не интересуется, Такая бизнес-вумен такая. Он смотрит на нее и думает, а, что, с кем я жить-то буду? Мне жена нужна вообще-то. Жена, дети. А она что-то какая-то это... <свист> какая-то инфантильная в этих вопросах. Служебный роман, помните? Два перевертыша тоже. Мужчина вот такой... Э -э -э -э, как бы на женщину такой реагирует. Вот, а женщина такая, бизнес-вумен, но ну, они встретились, естественно. Почему? Потому что всегда, когда женщина, у нее перевертыш вот этот есть, она работу выше семьи поставила, она становится такой устойчивой в жизни, такой крепкой, у нее квартира, машина, работа, она такая крутая. Ну и независимая, соответственно. Ну какому нормальному мужику независимая жена нужна? Он с ней с ума сойдет. Он же сам независимый. Два независимых человека отталкиваются, как бы одинаковые заряды отталкиваются. Какая жена сильному мужчине нужна? Какая женщина? Слабая. Внешняя. Не значит, что она слабая вообще-то. Это и есть сильная женщина. А если она такая, угу", то тогда какому мужику она достается? Ни -ни 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 -ни. Слабенькому. Он говорит, о, вот эта жена мне и нужна. У нее работа и машина, все есть. У меня-то нет ничего. Как-то проживем, значит. Но она, конечно, этого не ожидала, что он так будет мыслить. Но она как смотрит, она думает, мне нежный такой, ласковый мужчина нужен. Меня другой не вытерпит. Ну и получается, нежного, ласкового такого. Муля, не нервируй меня. Вот. Но работать он не хочет. Почему? Потому что она вот такого хотела. У нее неправильно поставлены цели. Какая ты такого получила, Все. Если хочешь получить нормального, тогда на втором месте в жизни должна быть семья, осознай это, стань женственной, стань красивой, доброй, любимой. И научись терпеть сильных волевых мужчин, которые стремятся к победе, серьезные. И вот тогда все будет нормально в жизни. Поставь правильно цели, распредели их правильно. Чувствуете важность темы, да? В основном все люди на своих ошибках учатся. Большинство людей верят в людей. Это значит, что несчастная любовь неизбежна. Почему? Потому что во что бы человек не верил, то является главным источником его сил. Но если у человека любовь-вера, это значит, вот человек для него источник сил является. И что получается в результате? Смотрите. Если я, ну, испытываю, ну, верю в женщину, то я, значит, тогда полностью теряю себя в отношениях с ней. Ну, то есть я становлюсь слабым, потому что ну, это твоя вера. То, во что ты веришь, ты как бы только от этого ну, живешь. Это твой источник счастья, понимаете? Не ты служишь человеку. Мужик-то зачем жену взял, чтобы она, и, ну, как бы... Радовалась ему, испытывала счастье, а она все время в него верит. И, естественно, он начинает гордиться собой, понукать ей, если... и это приводит к унижению. Униженный человек некрасивый. Чувство, собственного достоинства, когда уходит вниз, унижение, человек становится некрасивым. Все, он бросает эту женщину, потому что она некрасивая для него. Красивая означает самодостаточная. Самодостаточное означает не потерялось в отношениях, значит верить, верить не мужика, а что-то выше. Таков закон. Теперь давайте двигаться дальше. Смотрите, у каждого человека есть определенные стадии развития разума. И эти стадии развития разума определяют то, как будет жить человек. Я сейчас вам рассказываю глубокие настройки, связанные с вашим предназначением. Мы говорим сейчас о работе. Хотите о работе слушать? Слушайте. Допустим, у женщины все встало по местам, у мужчины все встало по местам. Теперь мы хотим найти себя в деятельности, в работе. Тоже хорошо. Это надо человеку, вот, чтобы он работал и было счастье. Давайте разбираться в этом вопросе. Смотрите, для того, чтобы у человека в работе было счастье, человек должен сначала э, понять, что в определенном состоянии разума человек никогда не сможет быть счастливым на работе. У женщины это состояние разума называется мечта. То есть, есть определенный тип женщин, неразвитых в разуме. Ну, это означает неразвитая женщина в разуме. То есть, ее психика так работает. Она принцесса на горошине. Вот образ возьмите. Принцесса на горошине. То есть, она мечтательница. Ну, то есть она хочет, чтобы у нее все в жизни было хорошо. И постоянно об этом думает. Мечтательница. Вот. Но чем она отличается от развитой девушки? Развитая девушка, она заботится обо всех, всех служит. Вот. А мечтательница, она обычно, у ней общения с девушками почти нет, мужа нет, и, и работы тоже почему-то нет, я не знаю. я как-то вот не тяжело везде работать. Почему тебе тяжело везде работать? Потому что ты не, не разбужена как женщина, у тебя нет сил, ты устаешь там на этой работе, тебя все мучают, у тебя очень сильная чувствительность, ты не приспособлена к этому миру, и вообще тебя никто не понимает здесь в этом мире. Тебе очень плохо и тяжело жить. Почему? Потому что твой разум не разбужен. Женский разум. Как разбудить женский разум? Слушайте меня. Не на работу надо куда-то идти. Нужно идти в кружок умелые руки, умелые ноги, понимаете, и так далее. То есть нужно танцевать, рисовать, петь, плясать. Женский разум будится через творчество. Или отношения, общение с женщинами, то есть нужны социальные какие-то программы, идти кормить деток там, кормить нищих, птичек там и так далее. То есть женский разум будет через деятельность, которая связана с творчеством или любовью. И когда женщина в этой деятельности преуспела, стала сильной, то есть заняла активную социальную жизненную позицию, то следующий этап для этой женщины – это ее собственное тело. То есть после того, как она пробудилась, как женщина, она должна теперь начать здоровый образ жизни. То есть она стала социально активной, ей нравится заботиться, всех любить, теперь иди на шейпинг. И начни бегать, там прыгать, зарядки делать. Потому что это тоже надо. Если ты женщина, ты должна знать, что твое тело всегда будет лениться и болеть. Женское тело, если с ним ничего не делать, оно только ленится и болеет. Больше им нечем заниматься, понимаете? Потому что оно по своей природе расслаблено. Почему расслаблено? Потому что женщина родилась для чего? Мужчины, знаете? Вам это знание будет очень горько услышать, мужчины. Потому что женщина родилась для счастья. А мужчина для победы. Это женщине трудно горько услышать. Поэтому если вы мужчину гнобите, не даете ему победителям себя чувствовать, значит вы завидуете мужскому рождению. А если мужчина как бы гнобит женщину за то, что она кушает послаще, спит побольше, общается с подружками понежнее, это значит, что он завидует женскому рождению. Женщина родилась для любви, для счастья, а мужчина для победы. И надо поэтому поощрять надо мужчину на своего смотреть как победителя заранее. Чтобы он чувствовал себя хорошо. Хотите скосить мужичка, тогда говорите ему, да ты у меня не победитель. Точно так же женщину хотите скрасить и говорить, да ты у меня не такая красивая. Ну все тогда, значит, скосил близкого человека, что теперь жизни не будет? Женщине надо... Говорит, что она самая лучшая, самая красивая. И так оно и есть. Если он так говорит, она расцветет рядом с ним. А мужику надо говорить, что ты у меня сам крепкий. Он такой, как, ну ничего, он поменяется. Вы так будете говорить, он станет крепким уже. И вы увидите, как он на глазах на ваших возмужает. Итак, три стадии. Две стадии разбудить женщину. Первая стадия, ну что-то с любовью надо. Творческое искусство, как бы живопись. Что-то, чтобы вы туда ходили, вам было интересно. И чтобы вы кроме мечты начали что-то делать. Допустим, мама говорит, доченька, иди приготовь. Мама, я не хочу. Вот это из этой оперы. Или... Мне тяжело, мама. Или, мама, у меня нет настроения. Вот из этой оперы, понимаете? А если она такая, а, мама, сейчас приготовим, так Жу -жу", такая, как бы, радостная такая. Всех любит, подружки там, телефоны, все такая, эй. радостная. Все, теперь зарядку иди делать, перед тем, как работать, идти, зарядку сначала Иначе у тебя не будет сил работать. Здоровья тоже не будет. Следующий этап женщине, это надо здоровье свое укреплять. Потому что тело расслаблено. Не хочет работать, хочет болеть. Поэтому у женщины есть три стадии заболеваний. У замужней женщины есть три стадии заболеваний. Запоминать, записывать. Первая стадия называется больна. Вторая стадия очень больна. Третья вдова мужик помер она все больна <смех> это шутка все нормально почему женщина постоянно болеет мужчины меня задают вопрос Олег Геннадьевич я не знаю как у всех но у меня жена постоянно болеет я что то задолбался уже поднимите руку у мужчины у которых такая ситуация ну наверное у всех Знаете, почему жена постоянно болеет? Потому что тело у нее расслабленное, хочет счастья. А расслабленное, все расслабленное, всегда теряет себя. Только когда есть сила, человек может быть здоров. Поэтому женщина должна заставлять себя двигаться, иначе болезни. Как бы вы ни оправдывали, Олег мы из женщины, поймите. Я понимаю. Поэтому и говорю. Сначала творчество, потом физкультура. Теперь неразбуженный мужчина. Кто такой неразбуженный мужчина? Как он выглядит? Неразбуженный мужчина. И мы образ да, создаем. Неразбуженная женщина – это принцесса на горошине, Да. Неразбуженный мужчина, образ, ватрушка. Видели ватрушка? Такой, видите, мужчина такой, ватрушка. Все, значит, неразбужен. Он хороший мужик, хороший. И он говорит, что-то я не знаю, чем мне заняться-то. Никогда не узнаешь. Тебе не надо сейчас думать о том, чем заняться. Тебе надо выйти из состояния ватрушки. Батрушка означает, у мужчины разум не способен себя заставить, ничего сделать. Он не разбужен. То есть у него нет сил работать. Он оправдать может это все что угодно, что еще не родилась такая работа, которая мне подходит. Может все что угодно вам говорить. Мужчина любит, кстати, лапшу на уши вешать, женщины. Вы как бы изучайте эту тему. И он сам верит в эту лапшу. Он как бы создает теорию, почему я не могу устроиться на работу. Я вам расскажу, почему женщины. Потому что он не разбужен. Сейчас посмотрите, как он выглядит, этот мужчина. Видели образ? Ведет себя лениво, ускорять не любит шаг, хочет жить не то красиво, без усилий, просто так. На работе он в заботе, постучать по домино. Когда конец работе, то пора идти в кино. Вот это вот состояние ватрушки переходит постепенно в какое состояние? В какой цвет ватрушка обретает? Ну, постепенно, она сначала розовая такая, не зеленый, а синий. Ватрушка становится синяком постепенно. Запомните, если мужчина из состояния ватрушки не выходит, то он начинает пить. То есть это означает, что уже дальше пошло развитие в эту сторону. Женщина из, из мечтательницы превращается в депрессняк. То есть она такая, вообще ничего не хочет уже, не жениться, ничего. Она такая застывает периодически. Депрессняк превращается. А потом дальше из депресняка женщина дальше попадает в психушку уже. Это уже дальше раз, развернутая стадия вот этого принцессы Нагорушина. Это психушка уже, дурдом. Потому что сначала женщина э, такая мечтательница, потом она в депрессняке, а потом уже в психушке потому что психика ее не выдерживает и ломается. Вот Мужчина э, попадает не в дурдом, он попадает в метвотрезвитель. Понимаете? У него последняя стадия там, ватрушечная. Итак, что же делать? Вот точно так же, как женщина, она может вырвать себя из этой западни с помощью творчества, а потом дальше здоровый образ жизни, физкультура, и режим дня, точно так же мужчина может вырвать себя из этой западни с помощью спорта. То есть женщина начинает с творчества, заканчивать спортом, а мужчина начинает с движения. Какого движения? Ну выбери себе сам. Хочешь морду бить друг другу, ну иди в бокс. Если тебе нравится морду бить, иди в бокс. Если тебе нравится бегать, беги. Беги. Вот. Если как бы... Нравится гантели поднимать, поднимай гантели, штангу, штангу и так далее, понимаете, вот что нравится, то и делай, с этого начинай становиться человеком, потому что когда ты начинаешь двигаться, то есть спортом начинаешь заниматься, дальше следующий этап для тебя, перед тем, как найти себе работу, потому что до этого ты работу не найдешь, найди себе хобби сначала, это будет не работа, там денег не будет никаких, но ты будешь занять, тебе будет интересно, то там пусть это будет твой гараж, ковыряйся в машине там, понимаете, женщины, потерпите мужичка, он не работает еще, деньги не зарабатывает, но он пошел в секцию какую-то там, боксом занимается, отлично, и дальше, любимое дело какое-то появилось, там гвозди везде забивает, там, ну что-то делать полезное, может быть не совсем полезное, но что-то делает, понимаете. Но это не домино сидеть, понимаете, не, не игры азартные, не компьютерные игры, а действие какое-то, которое приносит какую-то пользу. Это называется хобби. Понимаете, смотреть фильмы это не хобби. Жрать, сидеть целыми днями это не хобби. Спать это не хобби. Рыбачить уже как бы нормально, уже хобби. Понимаете, хобби это значит, ну, что-то от этого получается, какая-то ну, польза маломальская. И вот только после этого, когда мужчина спортивный, стал спортивным, растормозился физически, у него появился потенциал творчества, только после этого он сможет начать работать. Итак, мои хорошие, давайте разберем, вы не устали от меня? Все нормально? Давайте разберем четыре стадии развития человека в деятельности. Как это вообще работает? У женщины первая стадия, вы знаете, это творчество. То есть ей нравится шить, вышивать что-то. И иногда женщина ко мне подходит, Олег мне так нравится вышивать. Я могу на этом деньги зарабатывать? Я говорю, нет. Почему? Ну Потому что это первая стадия деятельности, она не дает денег, это называется хобби. И как это работает? Тебе это очень сильно нравится, но больше никому не нравится. Вот ты, допустим, картину нарисовал, ты говоришь, квартира красивая, посмотрите, Легенедович, какая красивая картина. Вот. Красивая для тебя, но когда ты ее будешь продавать, ты узнаешь, что больше ни для кого она не красивая. Или, допустим, тебе нравятся эти носочки шерстяные, ну просто супер. Но больше никому они не нравятся. Вернее, не нужны. Так сильно, чтобы деньги за них платить. Да, да такие носочки, Алеккина, ну но неужели не будут покупать? Будут не настолько, чтобы тебе на пряники хватало. Поняли, да? Люди добрые. Хобби не дает денег. Но это стадия развития человека, без нее невозможно. Поэтому, допустим, ваш юноша увлекся там, шахматами, какими-то коллекционированием, там, еще чем-то. Пускай увлекается, это нормально. Потому что эту стадию надо пройти. Хобби нужно человеку для того, чтобы в нем раскрылась вот вот его потенциал. У женщины хобби это что? Петь, плясать, танцевать, там, еще что-то. Да заради бога, это хорошо. Хобби должно быть. У женщины также хобби может быть воспитание кого-то, готовление пищи, допустим, ей нравится, потому что, понимаете, все, что, из чего женщина соткана, это ее хобби, лечить людей, заботиться о людях, готовить, заботиться о детях. Это хобби для женщин. Но денег давать не будет. Потому что вы это делаете, потому что вам это нравится. И в процессе вот этого «нравится» постепенно развивается разум у человека. Когда человек может найти себе работу? Вопрос очень серьезный. Когда мужчина найдет себе работу? Вот запомните, когда мужчина научится в какой-то деятельности, в какой-то деятельности, ну лучше, конечно, уже в работе, потому что делать что-то без денег, у тебя уже жена, дети там стучат зубами. Ну начни что-то делать вообще. Ну, ну, не нравится тебе ничего, ничего страшного. Я сейчас объясню. Иди работай, где Бог послал. Вот это мужчин касается. Иди работай, не важно где. Важно, чтобы у тебя включилась определенная функция сознания, которая тебя приведет к твоей любимой работе. Что это за функция сознания? Мужчины, внимательно слушайте. Ты идешь просто куда-то работаешь и не уходишь с этой работы до тех пор, пока тебе там не станет хорошо. Вот ты работаешь... И все классно, ты привык к этой работе. Тебе просто нравится работать. И в этот момент, когда тебе понравилось работать, даже если денег мало платят, то в этот момент в твоей психике появится функция удивительная. Ты почувствуешь, что ты можешь делать лучше, чем это. Вот до этого ты не знаешь. Но когда тебе понравилось вот это делать, ты уже хорошо чувствуешься себя на этой работе, вот у тебя классно, все получается, все супер. Вот ты тогда почувствуешь, что у тебя получается еще лучше. И в этот момент человек перескакивает на следующий этап развития, который называется «деятельность по способностям». Способности находятся в уме у человека, не в разуме. Это значит, что от этой деятельности по способностям будут деньги. Но удовлетворения не будет, и это уже хорошо, потому что без денег тоже жить невозможно. Что такое деятельность по способностям? Человек через просто то, что он уже привык работать, у него постепенно раскрывается понимание, где он будет эффективен. И он устраивается туда и становится там эффективен. То есть что это значит? Это значит, у него пошли деньги, его там ценят, его любят, он способный там, у него все получается, но он чувствует, что он там сильно устает. И у него в сердце как-то Сильного удовлетворения от этой деятельности нет Но никуда не деться Потому что ты находишься на такой стадии развития Работай там, где тебе есть деньги И терпи Теперь ты скажешь А я хочу а, работать так Чтобы мне было интересно И чтобы это было как бы какой-то целью в моей жизни Пусть не высшей, но какой-то целью Я хочу, чтобы это в мою душу удовлетворение приносило Тогда ты должен знать одну штуку очень серьезную штуку про себя. Пока ты будешь думать, что для тебя главное на работе деньги, и ты хочешь много денег, со стадии способности ты не перескочишь. Потому что для того, чтобы выйти на стадии предназначения, и раскрыться в деятельности, и стать талантливым, и развиваться как личность, как девушка сказала, я хочу как личность на работе развиваться то тогда в этом случае ты должен сначала понять, что такое разум, потому что разум это такая функция, которая людей ставит выше себя и цель ставит выше денег. Знаете, есть такой фильм Буратино, там Дуримар как бы хотел у тортилы, черепахи, забрать золотой ключик. И она его спросила, слушай, а что ты больше в жизни хочешь? Денег или счастье? Ответь мне на этот вопрос? Если правильно ответишь, я тебе отдам ключик. А если неправильно, не отдам. И он ее спрашивает, а сколько в этом ключике золота-то? Понимаете, он даже вопрос не понял. Она его спрашивала, почему? Потому что если человек хочет денег больше, чем счастья, тогда он на следующую стадию, которая называется предназначение человека, никогда не перескочит. А чтобы хотеть больше счастья, а не денег, для этого надо, чтобы у тебя разум был развит, для этого ты должен научиться жить не для себя, для этого ты должен пожертвовать собой в своей жизни, для того, чтобы... Ты делал то, что тебе очень сильно подходит, и чтобы ты всего себя мог в этой деятельности отдать. Один мужчина ко мне подходит и говорит, Олег Геннадьевич, я тоже лекции читаю. Давайте, как бы, вот вы сейчас тут с людьми беседуете, я все понимаю. Давайте, как, как бы, лектор с лек лектором. Мы в сторонке отошли, как бы, он говорит, как вы себя раскручиваете, популярность откуда я ему говорю, я себя никак не раскручиваю. Он такой, вы мне мозги-то не парьте, как бы. Что, соцсети или как вот что, механизм какой? Я говорю, механизм такой. Надо свои лекции бесплатно раздавать. И хотеть людям счастье дарить, а не тянуть с них. Когда вот у вас так получится, тогда и будет популярность, говорю. Он такой. Он говорит, а можете объяснить как-то по-другому? Я не врубаюсь. Я говорю, хорошо, по-другому объясняю. Если вы врач, научитесь людей лечить. И после этого они придут к вам на прием. что они почувствуют, что вы им поможете. А до этого момента у вас популярности не будет. Он говорит, а как научиться лечить людей? Я говорю, для этого нужно не бабок от них хотеть, а давать им здоровье. Он такой, «М -м, ну это трудно. Я говорю, ну вот тренируйтесь. Понимаете, да? Я вам говорю об этом перескоке с профессионального лектора на человека, который может поменять жизнь людям. Это разные вещи. Ну то есть это то же самое все. Я просто вам с позиции своей специальности вам рассказал. Ну то есть... Это от сознания человека. И это со создание, состояние сознания можно менять с помощью собой, своей, своей работы. А можно и быстрее пройти этим путем. Вот, например, у меня как бы дедушка, не мой родной, а моей супруги, он очень любит свою деятельность. Понимаете? И он уже не работает по своей специальности, а обучает других людей. Почему? Потому что он достиг до этой стадии, дошел. То есть он любит свою работу. Начинает сначала начал работать ради денег, а потом просто он делал, работал, потому что он людей любит, он пользу хочет приносить, понимаете? И люди это увидели, и просто даже он не работает по своей специальности. Потому что его выбрали старшим. Все хотят учиться у него. Это уже последняя стадия развития человека. Итак, смотрите, первая стадия – хобби. Ну, то есть мы про ватрушку вообще не говорим. То есть это никакая не стадия. Человек вообще не знает, чем ему заняться, он никакой. Ему надо просто мужчине идти просто спортом заниматься, а потом хобби. Это уже первая стадия – деятельность. Вторая стадия – деятельность по способностям. Третья стадия – деятельность по природе. Когда разум у человека станет сильным и крепким, и он поставит людей, или миссию своей жизни, выше денег. И четвертая стадия называется наставник, или мастер, или человек, который просто отдает себя. Он уже не работает по специальности, он других обучает, и как бы он становится просто старше для всех. До этой стадии мало кто доходит. Это надо очень сильный разум иметь. Человек тогда вообще не мотивируется деньгами. Он ради людей просто живет и все. И люди сами содержат его. Итак, слушайте меня внимательно. Дело в том, что разум можно развить не обязательно через работу. Если человек работает над собой, если он читает молитвы, если он изменяет свою жизнь в целом, то его разум переходит на такую стадию постепенно, что человек осознает, кем ему работать, чтобы получить от этого счастье и получает на это силы. Приведу пример. Один молодой человек подходит ко мне и говорит, я преподаю йогу и занимаюсь продажами. Мне нравится преподавать йогу. Почему у меня с этого нет денег? Это хобби мое или предназначение? Я ему говорю, это ваше предназначение, это не хобби. Потому что хобби это когда человек делает то, что только ему нравится, а другим это от него не нужно. Я сейчас расшифрую это. Вы сейчас узнаете в чем разница. Вот. А предназначение это когда ты делаешь для других. Он говорит, я йогу преподаю для других людей, мне нравится, что они становятся лучше, здоровее. Почему у меня нет денег? Я говорю, потому что у вас нет силы разума достаточно для этого. Поэтому вы лучше сейчас продажами занимаетесь, а йогу преподавайте в свободное время, потому что от йоги у вас денег не будет. Он говорит, а когда будет? Я говорю, а когда вы станете сильным как личность, когда вы будете притягивать к себе людей, тогда будут деньги с этой деятельностью. Понимаете, о чем я говорю? И не обязательно предназначение может быть у человека только преподавание, допустим. Есть четыре предназначения, четыре категории. Мы об этом поговорим завтра. Сегодня я просто вам рассказываю об этом перескоке, что перескок не сразу происходит. У меня есть один знакомый лектор, судьбу которого я вам расскажу. Я не буду называть фамилию, он очень популярный сейчас лектор, но я с ним познакомился, когда он даже лектором еще не был. Я с ним познакомился в Краснодаре, мы ехали вместе в машине, и он мне рассказывал, Олег я был преподавателем, я обучал детей, мне очень нравилось обучать детей. Но наступил момент, кризис, когда э, у меня не было денег, и мне пришлось работать. Э, ну, я начал, открыл мастерскую и делал шубы, просто продавал шубы. И я сейчас мечтаю, когда я найду себе человека, который возглавит эту мастерскую вместо меня, а я пойду учить детей, даже если от этого не будет никаких денег. Это было 15 лет назад, это был разговор в такси, ну, в его машине, когда он меня отвез, отвозил в аэропорт. Сейчас этот человек стал популярным лектором, он э, преподает вот это искусство воспитания детей, и все его очень любят, этого человека. Вот. Поймите такую вещь, что этот человек прошел свой путь. И в тот момент, когда он беседовал со мной в такси, в этот момент он уже обрел свое предназначение. Но силы на этом зарабатывать у него еще тогда не было. Понятно? То есть переход постепенный. То есть человеку все равно придется работать по своей специальности, по своему, своим способностям. Даже если он уже знает свое предназначение, потому что его разум должен настолько сильным стать, чтобы в этой деятельности иметь деньги, иначе как он будет жить? Вот допустим у человека, если предназначение его быть руководителем, а он торгует, он не руководителем, а просто торговлей занимается. Чтобы ему стать руководителем, ему надо так развиться, чтобы его люди уважали, чтобы он чувствовал людей, мог их наказывать, чтобы он знал законы и так далее. То есть это все сила разума. И эта сила разума у него обязательно разовьется, потому что это его природа быть таким человеком. Понимаете? Просто до этого он еще не дорос. Теперь вы скажете, а у женщины может быть руководителем? Может быть. А женщина может быть преподавателем? Может быть. А женщина может до своей природы дойти? Может. Но сначала женщина должна стать женщиной. Она не должна быть мужейком для того, чтобы стать, достичь своей природы. Потому что женщина, когда она утверждается в личной жизни, она, ее разум становится очень устойчивым, крепким и способным действовать правильно. Потому что если женщина не утверждается в личной жизни, то с ней происходит следующее. И если мужчина не утверждается в деятельности, то с ним происходит следующее. Слушайте теперь меня внимательно. Если, а утверждение личной жизни у женщины означает, что она стала ближе к Богу, то есть сначала высшая цель – это женщину делать женщиной. Сначала высшая цель жизни – это мужчину делать мужчиной. Понимаете, без солнца растение не может быть настоящим. Оно тепличное, слабое. Солнце – это Бог. Если Бог есть, женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. Итак, вперед! Приходит ко мне женщина, говорит, Олег Геннадьевич, что такое? Вот здесь уже был такой разговор. Что такое, Олег Геннадьевич, я прихожу на какую-то работу, работаю там, мне все нравится. Потом я или ухожу с оттуда сама, или меня выгоняют, потом я болею после этой работы. Я не могу там работать, потому что я устаю. Что такое со мной происходит не так? Я объясняю. Женщина это как река. О чем, чего хочет в жизни, туда и течет. Если женщина хочет не семьи, а работы, то ее психика вся утекает в работу. Это значит, что ее вот этот психический канал женский и до нади на котором все ее здоровье держится, и красота, и вся ее жизнь, он постепенно теряет силу. А вот этот канал Пинга-Ланади, который имеет мужскую природу, усиливается. В результате ее психика, она начинает разрушаться, потому что все тело нуждается в любви. В результате женщина без любви сначала чувствует сильное напряжение на этой же работе. То есть сначала мне нравится работа, потому что подходит, нравится работа. Вторая стадия, то есть так как она в работе живет, не в семье, в работе, ее психика истощается. И она выходит на вторую стадию. Было нравится первая стадия, да? Вторая стадия. Устаю. Третья стадия. Надоела. Четвертая стадия, ухожу. И вы скажете, а можно избежать этих стадий? Нельзя, потому что ты устремлена в работу. Это значит, что ты устремлена туда, где ты погибнешь. Вот если, допустим, рыба устремлена на берег, то она высохнет там на береге. Можно это избежать? Нет. Крокодил может быть сильным только в воде. А слон может быть сильным только на суше. Поэтому в воде крокодил сильнее слона, а на суше слон сильнее крокодила. Поняли, да, систему? Если женщина не в личной жизни находится, она не может быть устойчивой на работе, потому что это не ее среда, там она высыхает. Это не ее среда жизни, ее среда жизни это личная жизнь, семья, дети, муж, любовь. Там, где она крепнет, становится сильной. Это ее среда жизни. Если она не имеет этой среды, и у нее устремление только на работу, то значит гормональные функции до свидания, красота до свидания, и все остальное до свидания. Все. Нет сил. И женщина, она фактически как атрофированная. То есть она не может нормально существовать. Она уже перестает верить в себя. Она думает, что у нее в жизни что-то проклятие какое-то. Никакого проклятия, просто у тебя неправильно направленность в жизни, ты, ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал, потому что другого нет, у тебя только один берег, это женское тело у тебя, и ты в нем должна жить, не надо ничего менять, Вот то сейчас повадились люди там, что-то пришивают, что-то отрезают, не надо... Чего Бог дал, всем оживи. <смех> вот. Иначе будет хуже только. Я в Таиланде иду. Идет солдат по городу. Ну, иду в, Таил... в Таиланде, приехал там по делам по своим, Смотрю, идет девушка. Ну, я-то вижу тонкое тело. И вижу издалека, смотрю. Издалека, смотрю, идет мужчина. Потому что я вижу тонкое тело. Идет мужчина. А когда подходит ко мне, то идет девушка. Я смотрю, мужчина идет. У нее тонкое тело мужчины. А внешность девушки. Трансместит. Что это значит? Это значит, что человек немножко того. Не в ту ботву заехал. <смех> ну не может он быть счастливым, понимать, потому что он, ну, психическое тело у него одно, а он из себя делает что-то другое, понимаете, но ну, невозможно так жить нормально. Это как это, э, как это, э, женщина как бы работала на заводе, э, Стиральных машин, да, детали все, как бы, посворовала стиральных машин, получился танк, да. <свят> Собрала все, получился танк.
1: <свят>
0: <свят> вот. Ну, то есть, тонкое тело, оно, ну, оно отражает грубое, то есть, какое -то тонкое тело, такое грубое должно быть. Вот. В этом Проблема. Не надо из цветочка танк делать. Итак, запомнили женщины, для того, чтобы вам на работе было наработать нормально, вам не надо уходить с работы и замуж выходить, не надо. Вам надо просто понять, что у женщины психика так устроена. Если вы на что-то настроились, туда потекла ваша река жизни. Веды говорят, женщина как река, понимаете? Вот настройтесь на семейную жизнь, и тогда вы как будете ходить на работу? Вы приходите на работу, работаете. Вам там хорошо? Нормально. Она как бы для вас что есть, что нет. Немножко. Вам говорят, начальник говорит, слушайте, у тебя все хорошо получается, давай на повышение. Вы говорите, на повышение не хочу. Хочу как было. Молодец. Почему? Потому что ты поняла, что женщина... Понимаете, да? А вот когда семья есть, устойчивость есть в жизни, тогда можно и на повышение, потому что у тебя опора есть в жизни. У тебя есть много энергии, источник энергии есть. Твоя семья – источник энергии твоей. А сейчас, пока у тебя в доме пусто, выросла капуста, вот, то не надо на повышение, не надо больше на работу сил вкладывать, не надо упахиваться. Почему? Потому что перетекает твоя река не туда, высыхает твоя река, становится больной, несчастной, замученной. И потом бросишь ты эту работу так или иначе, потому что не туда тебя понесло. Теперь с мужчиной. Смотрите. Мужчина как бы, понимаете, мужчина должен, ну, первым делом самолеты, ну, а женщины? А женщины потом. Первым делом, первым делом самолеты, а женщины, а женщины, потом. Так устроен мужчина, понимаете, самолеты первым делом. То есть он сначала должен... У женщины главное, что в жизни, главная проблема, какая у женщины жизнь, что движет ее в жизни, что ей не хватает больше всего, чего она больше всего страдает, женщина. Она страдает от отсутствия гармонии. Ей, нрави, ей не нравится дисбаланс во всем. И поэтому страх является ее главной проблемой, проблемой. ее существования. Страх дисгармонии. Страх дисбаланса. Страх отсутствия доброты, нежности, теплоты, стабильности. Понимаете, то есть женщине нужен баланс, гармония, стабильность. И это самая главная катастрофа для нее в жизни, когда она не чувствует, что у нее это есть, она мучается, очень сильно страдает. Чем мужчине не хватает больше всего в жизни? А чем он больше всего страдает? Чем он больше всего стремится? Мужчине не хватает больше всего в жизни достижений, побед. Его катастрофа заключается в том, что он не чувствует себя состоявшейся личностью. Он не чувствует себя Человеком, который нужен, ценен, который как бы востребован, который победитель, который сильный, влиятельный, способный. Понятно, да? Поэтому мужчина будет всегда устремлен к тому, чтобы хочет он этого или нет. Он может, конечно, лежать на печке все время, быть неразбуженным, но в него психике все равно будет жить эта идея. Что он должен быть победителем, он должен быть главным, должен быть сильным, должен быть разумным, должен быть ответственным, должен быть талантливым, должен быть востребованным, должен быть успешным. Понимаете, это то, к чему стремится мужчина. Эта психика его туда направлена, и он без этого жить никогда не сможет. Никогда не сможет. Это главной проблемой для него в жизни является. Человек должен эту главную проблему решать. Что для женщины дает самую большую стабильность жизни? Семья. А мужчине что дает самое большое развитие? Деятельность. Понимаете, мужчина, допустим, сидит дома и говорит, «Ну, я когда работу себе хорошую найду по душам, тогда и буду работать». Неправильное мышление. Мужчине для того, чтобы хорошую работу найти – надо идти на какую-нибудь, потому что когда он сидит дома, он разрушает свою жизнь. Точно так же женщина должна вот хоть как-то устремиться в личную жизнь, потому что когда она устремляется в работу, она разрушает всю свою жизнь. Что с мужчиной происходит, который пригрелся к маме или пригрел, пригрелся к жене? Что с ним происходит? Он теряет себя. Каким он становится? Ленивым. Становится безвольным, начинает становиться выпивохой, и у него секс захватывает его существование, он начинает постоянно бредить сексом. Он не может уже жить даже с одной женой, ей нужно гулять этому мужчине. Вот Он становится ленивым, безвольным, слабохарактерным, у него появляются вредные привычки, так мужчина теряет себя, потому что его основа жизни это дом. Вот он, понимаете, там прикипел в этом доме. Сидит там и никуда не хочет уходить. Я не говорю, когда человек, мужчина на дому работает. Это другое дело. Такое бывает в современном мире. Я говорю о том, что он работать не хочет. Жена работает. Он просто хочет выпивать, хочет спать, хочет жрать, хочет сексом заниматься. Больше ничего не хочет. Это значит, что человек теряет себя. Видите, когда семья выше работы мужчина, мужчин, он любит детей, любит жену, любит готовить, любит убирать, любит стирать, любит ну, все, что связано с личной жизнью, все любит. Это приводит его к деградации. Он становится пьяницей и развратником, такой мужчина. Диагноз услышали? Почему он таким становится? Потому что он не в своей среде находится. У него психические каналы женские усиливаются, мужские слабеют. Его тело становится деградированным, понимаете? Даже гормональные функции мужские у такого человека страдают, и он становится, или у него преждевременно семяизвержение, или импотенция развивается, то есть он просто теряет себя. Понимаете, такой мужик. Вот и все. Что робить? Нужно мужичка отдать в спорт. Для начала. Потом дальше он будет в гараж ходить, что-то там делать, гайки крутить. Или на рыбалку. Но как только он начал это делать, вы его там долго не задерживаете и вышвыриваете его на работу. Потому что он уже работать в это время сможет. Понимаете, если он на диванчике пригрелся, как бы сразу работать не сможет. Он, даже у него может быть инфаркт, микарда. Вот, понимаете. Не надо его сразу на работу вышвыривать. Он все, он как бы, он уже овотрушился совсем. Его надо сначала в секцию. А потом после секции уже на работу. Как только ему он говорит, как, как только он в секцию начал ходить, он говорит, «Ой, я на рыбалку пойду». Все, значит, пора на работу. Значит, уже силы есть работать. Раз на рыбалку есть силы ходить? Значит, на работу тоже есть. Все, с этого момента женщина может помочь. Женщина может помочь мужичку или своему сыну, который вот тоже отрушился и делать ничего не хочет. На мамкиной сиське сидит до сих пор 25 лет. Женщина подходит ко мне говорит, у меня сын 25 лет, он до сих пор работать не хочет, учиться не хочет, дома сидит, не могу ничего с ним сделать. Говорит Олег Геннадьевич, все, что скажете, буду делать, помогите. Я говорю, точно все будешь делать, что скажу? Да. Что делать? Я говорю, дать пинка под зад. Она говорит, Олег ну вы понимаете, он же с голоду помрет. Он ничего не может делать. Я говорю, понимаю. Но вы не понимаете, что этот мальчик с голоду не помрет. Он просто станет человеком. Она говорит, ну как ему объяснить, сказать, что я тебе даю пинка под зад, нет, надо ему сказать, я дарю тебе весь мир. И дать пинка пацану. И действительно вы подарите ему весь мир в этом случае. Женщина, вот смотрите, вы когда за мужичка замуж выходили, он был таким крепеньким, да, таким сильным, ну диковатым немножко таким, необтесанным, ну крепеньким, да. А потом он, когда с вами начал жить, вы посмотрите на него, такой весь, такой... Растекся. Так действует на мужчину женская энергия. Поэтому, женщине, не надо слишком сильно мужичка своего, как бы, женской лаской, как бы, охмуривать, понимаете? Он растекается от этого. Становится слабым. И вам такой уже не нужен, правда? Поэтому... Берегите своих мужиков. Любовь надо давать дозировано. <свят> Знаете, потерять мужичка-то. Так же сыну своему. И все, лапочка твоя стала уже не лапочкой, а ватрушечкой. Ну ладно. А в целом система вот такая, для женщин, для мужчин, система одна, просто женщины в, в, в творчестве это делают, мужчины это делают в спорте, а система э, человека стать человеком одна, понимаете, одна. Как она называется? Вот так. Если у вас такого сознания нет, вы свою природу не найдете. Это не значит, что женщина от мужчиной стать. Но активность является основой развития разума. Женщина по-женски по активна. Она всех любит, о всех заботится, все организует такая, всех тем нравится, всех женит там, еще что-то делает. В общем, активность себя ведет в жизни. Женщина. Значит, она найдет свое предназначение. Легко в жизни. Мужчина, он как бы всем помогает, на нем можно положиться и повисеть. То есть он такой активный, тоже, все как бы, что надо, то есть делает, всем поможет, все любит работу свою, хоть работа денег не дает, скоро будет давать. Потому что в этой деятельности активной у него раскрывается понимание, где он может быть успешнее. Постепенно он переходит на деятельность по своему. По своим способностям деньги начинают приносить. Потом говорит, что-то устаю на этой работе, тяжело мне там, плохо что-то, деньги вроде есть, а счастья нет. Значит, иди учись молитве, развивайся как личность, учись контролировать свои желания, режим дня начни соблюдать. Начни работать над собой, развивай свой разум, придет время, и у тебя раскроется истина в сердце. Где твой путь в жизни? Как тебе действовать в жизни, чтобы сердце было радовалось, что ты занимаешься нужным делом. Но самое главное, запомните, если человек не стремится к Богу, если человек не стремится к совести, если человек не стремится жить нравственно, чисто и возвышенно, на то, чтобы развиваться, у него не будет никаких сил и никаких возможностей. Потому что растение может расти только к солнцу. Так и человек может расти только к нравственности, только к чистоте и только к Богу. Другого возможности стать лучше нет в этом мире. Если у человека нет высшей цели в жизни, все остальные цели достигнуты не будут. Теперь ваши вопросы. Я надеюсь, что я тему более-менее так сегодняшнюю раскрыл. Завтра мы будем говорить о видах предназначения человека. То есть будем говорить о типах разума, как человек устроен, какие пути есть у человека в его достижении делать что-то полезное в жизни. Четыре пути всего есть. <звы> 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 Ваши вопросы? Смелее, по этой теме только. Не надо меня про геморрой спрашивать. Как бы. Может быть, у вас он есть и у меня, но... Нам поговорить интересно друг с другом. Все страны будут скучать. Ваш вопрос, мужчина? Молодой человек, да? Рад вас видеть, да. Садитесь.
1: Садитесь. Добрый вечер. Снова. Ну там уже полтора часа. Два часа. А... Это для феншора. Два вопроса есть. Вот, как выбрать, когда, например, у тебя не одно дело, не одно хобби, а если несколько, и очень сильно нравится. Как выбрать то, которым нужно сейчас заниматься? И еще...
0: Давайте так, какие дела? перечислять?
1: Я поработал, то я кем хочу работать.
0: Давайте, перечисляйте, если у вас есть уже это все. Что есть у вас?
1: Ком компьютерная безопасность. Раз,
0: я... дальше, поехали. Дальше, не надо расшифровывать, дальше.
1: Ну и получается гражданская работа. То есть военная служба и либо на гражданке. А на гражданке это, например, тренерство, то же самое, то есть эзотерика. Uh -huh. Что из
0: этого вам дает деньги сейчас?
1: Гражданская программистная работа. Тоже нравится.
0: Вам дает деньги. Yeah. Вот это ваша способность. Закрепитесь Там. То есть до предназначения вам еще далеко. Понимаете?
1: А если рядом? А? А если временные рамки сжаты и скоро возможно? Вас... Ты хочешь как бы? Скоро что умирать
0: что ли или что?
1: 33 года, а военная служба надо как бы начинать.
0: А, то есть у вас контракт подписывать или нет, да? Дальше. Еще
1: нет, надо косяков сказать. Время
0: ну, то есть ваш вопрос, сейчас вы находитесь на грани какого-то серьезного решения, да? да? И вам надо принять дальше туда идти, если вы, да. допустим, принимаете решение, сколько вам надо будет там на контракте еще быть лет? А... Ну, вы решили, допустим, программистам дальше работать. У вас есть, вас заставят долго там быть или что? В чем проблема? Нет, Нет такого?
1: Здесь все просто.
0: Не уходите пока, там ваша стабильность, но вам там тяжело, вы чувствуете, что вы устаете там, это ваша ну, способность, там находится ваша способность, но ваше предназначение еще не развилось. Понимаете, вы можете преподавателем быть хорошим по своему, или ученым. Там тоже вы как программист, тоже как ученый работаете. Но там, понимаете, ваша деятельность, она привязана сейчас к деньгам. Вы в основном об этом думаете. И поэтому вы находитесь сами как личность на стадии развития, как ну, на стадии способностей. Это ваше, ваше развитие сейчас, понимаете. И если вы оттуда уйдете, то вы лишитесь денег, а значит, у, лишитесь опоры в жизни. Вы почувствуете себя неразвитым, беспомощным, несчастным. Поэтому оставайтесь там и развивайтесь как личность. Делайте все остальное между делом. Придет время, вы увидите, как деньги начнут появляться в других делах, которые больше связаны с вашей деятельностью как ученый, но... Может и эта деятельность перейти в ваше предназначение. То есть вам начнет там сильно нравиться, и у вас будет цель жизни там проявлена.
1: А вот, Иванович, возник как бы, я не буду, наверное, задавать. Вот это.
0: Хорош, слушайте внимательно эту беседу, вам кое-что понятнее станет в этой теме сегодняшней. Ну?
1: Военная служба, она моя? То есть если предназначение, просто гражданка, она мне, наверное, не так сильно, а вот я думаю,
0: да, видите, он сейчас говорит уже, смотрите, не о собой работе, а он говорит о миссии, вот это и есть развитие разума. То есть видите, он нащупывает сейчас свою миссию, то есть у него есть деятельность, то есть программирование само это деятельность, а оно часто связано с первым типом людей, то есть тип ученый, есть четыре типа по разуму, ученый, руководитель, бизнесмен и творческий человек. То есть он у него природа ученого, но он сейчас находится на стадии способности, то есть он зарабатывает там деньги. И он думает сейчас, если я почувствую, что военная служба это мое, то значит я останусь на этой деятельности, и мне там будет хорошо. Понимаете, все правильно вы говорите. Вы сейчас нащупываете миссию свою, и вы как бы... Пытаетесь понять, вот, куда посвятить себе, кому отдать свою жизнь. Но поймите, пока вы эту миссию не нащупали, искусственно принимать решения нельзя. Выход только один. Развивайтесь как личность и станьте на платформу разума. То есть станьте сильным человеком, у вас будет сильный режим дня, у вас будет молитва, у вас будет сила воли хорошая, у вас будет высший смысл своей жизни, вы поймете. И на этой платформе вы сможете придать себя деятельности какой-то, которая бы приносила пользу миру, понимаете? И тогда та же самая деятельность, которую вы делаете, приобретет для вас другой смысл. Вы будете ее самоотдачей делать радостно, счастливо. И самое интересное, что и деньги тоже в конце концов, она эта деятельность будет больше давать, потому что людям это будет больше нравиться, вас, вы будете для них больше цены, но искусственно это сделать вы не сможете, понимаете, не сможет птенчик стать лебедем раньше времени, поэтому сначала он гадкий утенок, понимаете, а не лебедь. Он не, не понимает себя, свое предназначение. Ему кажется, что он не лебедь, он мечтает быть лебедем. А он на самом деле лебедь, просто он еще не вырос. Поэтому не надо делать из себя лебедь и раньше времени. Развивайся. Придет время, ты станешь лебедем.
1: Спасибо.
0: Все отлично, хорошая беседа. Ваш вопрос, девушка? На первом ряду. Эти вопросы нужны, да, они как-то так раскрываются глубже. Практически уже начинаем применять в жизни все, о чем говорили.
1: Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Я сейчас стою на таком пути выбора и пойти в бизнес и строить какое-то дело свое. Да? Чем вы занимаетесь, занимаетесь сейчас? Сейчас есть вариант садик
0: открыть. У вас есть муж? У
1: вас есть сейчас. Процесс развода.
0: Может вам позаниматься своей семьей, помолиться, чтобы не разводиться? Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Вот смотрите, человек стоит у обрыва, он может упасть, и он задает вопрос, Олег Геннадьевич, мне по какой беговой дорожке лучше бегать? Тебе сейчас не надо думать о том, по какой дорожке бегать. Тебе надо сейчас уйти с обрыва. Потому что ты сейчас находишься в состоянии потерянности в жизни. Поэтому я вам этот вопрос и задал о семье. Потому что я это вижу. Я вижу, что у вас рушится почва под ногами. А вы говорите сейчас о том, что для, у женщины требуют огромных сил. Понимаете, То есть вы говорите о том, что «Олег Геннадьевич, я хочу штангу поднять, какую штангу мне поднимать?» А я вам говорю, вы стоите на обрыве, вам нельзя сейчас штангу поднимать, потому что вы слетите в пропасть, у вас не хватит сил. Вам надо сначала решить вопросы личной жизни и стать так крепкой в личной жизни, а потом уже дальше заниматься тем, что несомненно для вас правильно, потому что вы по природе руководитель, это ваша природа. Но ваша природа там не может проявиться сейчас, потому что у вас на это не хватит сил. Силы женщины сильны в семье, так же, как силы крокодила в воде. Понимаете? Силы слона на суше. Станьте сильной, обретите устойчивость в личной жизни, а потом открывайте свое дело.
1: Вот думала,
0: Работайте где-то, чем-то зарабатывайте. Это называется способности уже. Не ставьте большие планы, не стройте. Лучше всего работайте руководителем на кого-то, чтобы у вас не было большой ответственности. Но если вы делаете глобальное что-то, то у вас должна быть устойчивость в жизни. Устойчивости сейчас нет. Ваши проекты, которые вы задумали, будут разрушены очень простым способом. Вы когда начнете их делать, вы будете сильно уставать от этого всего. Почему? Потому что вы не будете иметь почву под ногами. Запомните одну вещь. Чтобы к новым отношениям прийти, нужно идти в старые. Другими словами, если ты не пытаешься сохранить семью или не пытаешься раскаяться в том, что было, то новых отношений не будет. Другими словами, если женщина ушла от мужа и говорит, Олег Геннадьевич, как мне к другому мужчине прийти? Я объясняю, что есть только один путь назад или путь в пустыню, даже если есть другой мужчина. Почему так? Потому что человек, который развивает те нити, которые создал Бог, новые нити Бог ему не даст. Ну, то есть, если ты разорвал то, что Бог сделал, значит, тогда будешь с разорванными жить. Как сделать так, что появился мужчина? Допустим, ты уже знаешь, что не вернешься к этому мужу. И он уже знает, что так. Но ты должна тогда делать путь назад через раскаяние. Ты должна очистить свое сердце от этого поступка, потому что ты совершила определенное действие, которое называется жестокостью по отношению к этому человеку, которое сейчас стоит между тобой и твоей новой судьбой. Ты должна раскаяться сначала в том, что было, до тех пор, пока тот человек, с которым ты расходишься, не почувствовал по отношению к тебе доброту, а вот когда это произойдет, тогда ты сможешь с новым жить счастливо. Запомнила? А вот если ты, а если ты раньше это сделаешь, то тогда будут силы в вашей жизни действовать, которые могут разрушить вашу семью. И я даже знаю, что это за силы. Вашему близкому человеку, который рядом с вами, если вы не раскаетесь, придет по судьбе дальняя дорога, поездка куда-то, и вы за ним ехать не захотите. И так вы разрушите свою вторую семью. А сейчас, если вы сделаете все правильно, то это в таком виде не произойдет. А как произойдет, посмотрите сами. По предназначению, вопрос, женщины, когда слушают, как я предсказываю, им хочется предсказания, уже лекция до свидания. Все. Они меня используют на втором ряду, они меня используют как справочник-автомат. Так или так, Олег Геннадьевич? И все, их ничего не интересует. Ну? Олег Геннадьевич, спасибо большое за лекцию. Следующий вопрос. Я один свет работала в банке, занимала руководящую
1: должность. Банк подходит, да? Хорошо зарабатывала. Три месяца назад я туда ушла. Замужем? Замужем, да. На текущий момент у меня бильярдная своя, я занимаюсь. Скажем так, доработать не получается. И буквально ну, где-то недели три назад решила еще в темой заниматься. И мне кажется, что я себя уже распыляю и все. И не могу до конца понять, куда мне двигаться лучше.
0: Ну хорошо, это такой технический вопрос, он не по предназначению больше, а по эффективности человека. Ну то есть я могу вам сказать, что деятельность связанная с финансами для вас гораздо сильнее, потому что там у вас больше судьбы, то есть кондитерская Биллиардная или деятельность, связанная с Венерой, или с удовольствием, с увлечениями человека. Это больше. Это руководство, правильно, ваша природа руководить. Но эта деятельность больше связана с хобби. То есть там находится ваше удовольствие, ваше счастье, но денег там нет. Понимаете? Од... Не обязательно в банк возвращаться. Есть другие всякие варианты возглавить что-то, что связано с финансами. Понимаете? Если это будет ваше предприятие, ваша деятельность, то вы там будете очень успешны. Потому что это ваша природа. Вы будете там в своей воде, как рыба в воде, понимаете? Вот. А кондитерская там, бильярдная и все прочее, это вам нравится, это все классно, но денег там нет. Не всегда обязательно спрашивать Олега Геннадьевича. Потому что бывают такие случаи, когда он ничего хорошего не скажет. Я над этим.
1: Спасибо. Еще хотелось бы
0: еще. Но если эти тренинги связаны с. С да. О, отлично! С финансами тогда все будет лететь. Хорошо. Спасибо. Все хорошо. Молодец. Ладно, мои хорошие, у нас просто время заканчивается. Сейчас я вам расскажу кое-что важное. Мы будем с вами сейчас тренироваться. В конце лекции у нас идет следующая последовательность. Сначала мы повторяем, я желаю всем счастья под молитву под какую-то. Потом дальше я кидаюсь вас апельсинами и дарю цветы вам. А потом дальше, это не везде так бывает, только здесь будет концерт еще. Я уйду, там несколько человек, которые хотят меня как бы довести до кондиции. Вот, нужно, чтобы я уже тепленький поехал домой. Они меня будут мучить вопросами там, окружат меня и будут меня душить дальше. А остальные, кто как бы меня душить не хочет, тот слушает концерт. Такая у нас последовательность мероприятий сейчас будет. И сейчас послушайте меня внимательно. Шутки шутками послушайте. Дело в том, что судьба человека живет в памяти. Есть только один вид памяти, который побеждает судьбу. Это память о Боге. Или о тех, кто думает о Боге. Сейчас мы будем делать следующее. Будем слушать тех, кто молится, люди будут петь молитву. Эта молитва, очень наш, на арамейском языке, на том, которому Иисус Христос говорил. Я не христинец сам. Мне нравится эта музыка, поэтому я ее включаю. Будем повторять, я желаю всем счастья и сильно думать о тех, кто молится. В их настроении повторять, я желаю всем счастья, думая о них. И таким образом в этой памяти мы постепенно будем отвлекаться от себя. Когда человек начинает думать о Боге, отвлекаясь от себя, и утверждается в этой памяти, то события, которые мучают его в сердце, они начинают таять сначала, и он чувствует, что все будет хорошо. Это кажется ему самовнушением, но это не самовнушение, это первая стадия побед над судьбой, потому что сначала в сердце все будет хорошо, потом, если муж уходит, ты можешь с Ним разговаривать. Вторая стадия – это влияние. То есть ты продолжаешь молитву, у тебя не только все хорошо в сердце, а ты также можешь разговаривать спокойно с тем, кто тебя оскорбил, и кого раньше ты не переваривала просто. То есть на второй стадии идет влияние, общение, и он с тобой может поговорить. А третья стадия – он уже хочет возвращаться. Понимаете, уже вот тебе и судьба поменялась. Поэтому учитесь, тренируйтесь помнить о Боге а не о своей жизни. Чем больше человек помнит о своей жизни, тем больше она разрушается. Тем больше он помнит о Боге, тем больше жизнь успокаивается. Давайте тренироваться будем. Буквально 6-7 минут.
1: Я шла Я шла